0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林，我是 B 站 UP 主，哎、本哥天才捕手，
1: 怎么换？欢<笑>迎大家来关注我
0: 的 B 站。嗯、哎，哎，这个之前跟大家介绍过哈，嗯，我们做了一个 B 站号，对，为什么敢在今天再次跟大家重申呢？嗯。因为今天是一个特别的日子今
1: ，今天是今天
0: 今天是我们第一百期，对，正好一百期，嗯，所以我们今天做了一个特别的节目，嗯，我们这一期呢，就是在我们这一百个职业故事里面，选择九个最让咱们震撼的瞬间，分享给大家。
1: 为什么是九个呢？呃，因为长长久久，差不多九<笑>个、啊，哎
0: ，啊、我我我们是准备凑到一百分钟、啊，对吧？啊、哎。大家都知道，我对这个时间是有这个控制欲比较强。哎，一百分钟差不多，正好九个。这九个瞬间啊，可以说不仅是我们大为震撼，也是听众朋友们经常点单。对，有很多听众朋友们说：“哎呀，有一些部分我是反复听啊。”嗯，我们今天就把这些拿出来和大家一起听，一起讨论，以及分享我们在制作过程当中的一些感悟
1: 。把那些最精彩的瞬间再拎出来，大家再反复观赏一下。
0: 哎，那么呢，在这一百期的这个特殊的时间点，我们也给大家准备了小小礼物
1: ，不小不小不小不小
0: 。<笑>首先一个就是大家可以看到我们换 logo 了，哎，我们解释一下这个 logo 吧。解释一下，解释一下，嗯，大家可以看到这是一个手，对吧？嗯，这是我们天才捕手计划非虚构协作平台天才捕手计划的手。手啊，核心的视觉、嗯、是吧？一个小手，嗯。那么区别在哪儿呢？首先是颜色，颜色变了。也这绿色怎么解读？那个晶体管显示器。哎啊，雷达。哎，我们知道这个声波经常用绿色来表现。对、嗯，哎，我们呢是一个用声音讲故事的节目，所以我们选择了这个绿色。嗯、对，还有一点，我们也是要致敬这个。阿 d o 出品的这个剪辑软件啊，陪伴我们度过了很多个夜晚的对。u d i <笑> t i o Audition，Audition 最核心的颜色就是绿色。对，细新的朋友可以看出来，我们这个 logo 就是 Audition 的一个延伸，对不对？哎、虽然它现在改了，嗯、是吧？它它刚,刚改，刚改啊，也是我觉得也是一种背叛啊。嗯，但我们把这个经典的绿色延续下来，嗯，我们用声波的形式，对吧？也可以看到，我们这个小手上面也是三个声波，不同的方向在这一只手上汇聚，对，不同的声音在我们这里汇聚。嗯，我们希望陪伴大家长长久久。哎，这是 logo 的部分，哎、还有一个礼物，那刚才也做了广告了，就是我们的 B 站的视频，啊、我作为 UP 主发的第一个视频节目。嗯，我们呢要在这个号里面带大家去探访。各行各业的工作现场，对，以及帮大家弄清楚每个行业都是怎么赚钱的，赚多少钱啊？这是我们做这个节目时候，其实很多听众都在问啊，这个行业我能不能加盟？哎，我我能不能参与？怎么报名？对吧？比如说深受大家喜爱的入殓师行业啊，哎，求学无门呢。包括我们这个上周拍摄的是吧？有害生物防治员啊，对，这很多人说想加盟，对吧？我们今天就给大家看看这个工作。是怎么攻啊？
1: 这今天看不了，啊,啊。下回
0: 下回啊！今天我们发这一期是什么呢
1: ？是文学家，文学家
0: <笑>是一个跟你职业比较接近，不是跟你家乡比较接近的一个职业啊、哎。哎哎、对，就是呃摊煎饼的煎饼他是摊主，我们去探访了一个在北京举办的京津两地。煎饼节大比拼，哎,哎，两地不同的煎饼摊儿在这儿、啊、比一比哈、啊，嗯，用这个活动的话讲叫龙虎斗，嗯，但是结局非常出人意料，嗯、我们<笑>选择的这个胜者啊，嗯，嗯就不给大家剧透了哎，哎，大家自己去看。对，然后呢这一期的视频呢，大家搜索“猛哥天才捕手”。就可以看到了，嗯，节目更新这会儿，我觉得应该也上了，差不多，大家也是一键三连支持一下，对我们希望用视频这样的方式呢，给大家呈现更多的职业故事和精彩瞬间，嗯，因为音频呢确实能把交流做到极致，把谈话做到极致，但是确实有很多东西需要画面的补充，嗯，所以我们希望在两个维度上都跟大家长长久久的陪伴大家的职业生涯，嗯，然后呢，还有一个福利抽奖，哎。哎，这个奖品不可说不丰盛啊，挺多的，可以说是我们天才捕手有史以来送出过的最大的大礼包了哦。有我们天才捕手出品的四本书，四本书就是可以签名啊，涂签，你想让谁签，让谁签，是吧？嗯、候选人有啊，陈卓，嗯，火柴姐，嗯，我，许浪，嗯赵，赵汉娥啊，啊讲述呢，最近它有点远啊，不太方便，但是其他的这几个啊，我们中奖的。三位幸运的朋友，你想让我们写什么，祝福什么都可以。嗯，然后呢，具体的抽奖方式是吧？谜底就在谜面上嘿嘿。大家来到我的这个 B 站的主页，在我们第一期的视频底下啊，大家不用很费劲的找，因为就一期视频。嗯，呃，评论啊，留下你的足迹、嗯。我们会选择一个评论送出我们天才捕手所有的书
1: ，所有的书
0: 四本四本啊。我觉得再送一本魔咒的吧，再拿一本，搭一本，搭一本，搭一本最贵的，最贵的啊！我就觉得现在这四本少了点
1: 啊，是送本贵的，贵的哪本最贵？那个那本大的最贵哦最，最大的那本。那个
0: 呃，《都市传说大百科》啊，这,这本书也是哎，<笑><笑>对很多这个听众朋友们也知道啊，嗯、我在呃另外一档电台节目《大内密谈》也经常会去讲这个都市传说的故事啊、嗯。这本书我们也是卖了好多呀，嗯，大家都特别喜欢，经常在网上看到晒单，比如说到书店看到推荐，对。对都市传说大百科，嗯，也可以签名，没关系、嗯，对不对？对，除了说这个，呃，英文原版作者，我们可能找他不太方便啊。对，也是，我们魔咒这几位你挑，啊、是吧？虽然没跟他们商量，但是我可以拍板。<笑>啊，我们五本书，五本书啊，五本书签名版，然后就在我的主页 ，B 站主页第一个视频，嗯，大家评论
1: ，一键三连，一键三连，哎。那什么时候我们能揭晓这个中奖名单呢
0: ？哦，对对对,对，不能
1: 无限期延后啊！是啊，这不是一百期吗？啊
0: ，二百七十期
1: ，<笑>开玩笑啊,啊，一个礼拜啊,啊，一周之后，一周之后
0: 啊，我、啊呃、如果我能抓得到这些人给大家签名，嗯，我就准时发出去。抓不到的话，大家容容我再沉一沉啊,啊。不过那个三个中奖的用户啊，咱们可以加微信啊，啊加我的微信，那个可以。朋友圈交流一下、啊，你也可以催更，也可以催书啊。嗯，那就是这样，大家，呃，我觉得说到这儿，是不是很多人已经就去看视频去了？这、啊，来
1: ，还是还是要还是要听啊？后面还是很精对我
0: 们这一期也是，呃，我们琢磨了很久啊。对，我精心筛选，因为其实精彩的有很多啊
1: 、嗯，没法选，没法选
0: ，我们就一人呃一个这样往外、啊、给大家分享啊。嗯，那我先说一个，行，你看我们做了一百期，第一个让我。大受震撼的，嗯，就是器官捐献协调员刘元医生啊，哎，我记得这期节目是在，呃，疫情期间录的啊，那会儿刘医生呢，我们其实交流不多，但其实这个职业，我对他的期待就是，在协调器官捐献的时候，和病房门口那些，嗯，家属已经病危的这些家人们去沟通器官捐献这个事情，我觉得难度很大，对。在人与人和交流的过程当中是一个挑战。
1: 他不单只是宣告死亡这个事儿，嗯，他是在未死亡的时候去跟他说快了，嗯，但是还有一个抉择要做
0: 。对，呃，而且我们中国人讲究，所谓留个全尸啊，啊、嗯，就是你在这样的时候去提醒人家说你的至亲之人命不久矣，嗯，太难了
1: 。对，关键是确实还人还
0: 没走，弥留之际，对。对而且你还要要人家的器官，这个工作，我对他的期待是这样，但实际上，他真正让我大受震撼的远不止这些啊！对他重要的工作，刘源医生还运送器官啊！我们只在影视中见过，这是我第一次真的在现实当中和运送器官的人交流过。所以这一期节目呢，我们当时起的标题的核心梗也是“玩命快递”。嗯，生死时速，生死时速啊！呃，我们今天要跟大家分享这一段是刘医生讲述他是如何坐飞机送器官的啊啊！他坐的不止一个飞机吧？他就是反复坐飞机啊啊！就是因为最早他在坐飞机的时候还不像说现在有绿色通道啊，最早他是需要自己把这个存放器官的箱子的温度保持住的。嗯，冰块的不够的时候呢，他还去这个机场的麦当劳里要过冰块
1: 啊，还买过冰棍儿<笑>，还买过冰
0: 棍儿。哎，可以说是办法总比困难多。对，但是这样的情况下。岂不是很容易出现一些意外、啊
1: ？对，因为像这个器官，你从摘下来到安上，这个时间是一个恒定的。你、嗯、路上发生什么，其实你很难拿捏。是的，而且有的时候要跨省
0: 。对，而且他是独自一个人完成这件事情啊，基本就是难上加难。对，呃，而且刘源医生也是见得多了，嗯，他丰富的经历。呃，甚至很多都呃不便在节目里详细讲啊、嗯哎，所以他的这个面对这份工作的乐观、淡定、从容，嗯，都令我大
2: 受震撼。嗯嗯，那我们一起来听一下这段，
1: 来听一下啊
2: 、哦呃，就是病人去世到我们最终来获取他的器官，是以分钟来计算的。嗯，
0: 等于说这个人去世了几分钟之内就得把这个器官掌握对。对
2: ，我们要对这个人进行维护。来保护他的器官的功能，因为做器官移的目的是为了救人，嗯，是为了一个人捐献，咱们现在可以平均救三到五个病人。如果这个器官不好移植到别人身上的话，那就起不到一个救人的目的了。病人去世以后，我们要争分夺秒转
0: 运。这个其实我还挺好奇的，因为器官的转运，咱们也
2: 只是听说，我没见过，是这样啊。这个手续都走完了，我们马上就要进行捐捐献的准备了。在准备之前，我们要进行器官的分配，器官分到哪儿？分到哪家医院？对，电脑分配啊、哦、啊！如果说他接收了分配了，我们会跟那家医院进行联系，跟他说明我们病人的基本状况、化验结果怎么样、嗯，什么时候手术，然后对方就要定跟那个手术时间吻合的机票或者说是高铁。过了以后，正好我们获取完了，把器官放在保存液里边，拿冰。泡着要保持一个零到四度的一个温度，放在专用的我们的器官保存盒里边啊、呃，然后它到这儿就能立刻把器官拿走，然后再到机场再，再到高铁站，立刻就能坐上飞机，能坐上高铁。
3: 是你们的转运员上飞机上高铁？也
2: 有我们的，有对方的医院的，都可以哦。哦，他们也有
3: 可能是人过来拿，对、嗯、吗？对,对、嗯，他们
2: 会拿着那个器官接收确认书，哦、有那个确认书的话，现在坐飞机可能我不知道你们经历没经历过，有那个确认书的话，坐飞机是 VIP 的待遇，是绿色通道。嗯嗯哦、啊，我们可以，呃，走这个头等舱的通道啊，然后甚至的话，如果说确定了这架飞机上。有器官需要转运的话，这个飞机我们已经晚点了。那这、啊、就是说，这飞机可能十一点起飞、嗯，我们的器官和人十一点还没到达，也也是要等。这个机这个飞机会等我们的啊、嗯。然后还有呢，嗯、还有呢，就是如果说我们到已经登机了，但是由于各种管控、流量控制或天气原因，嗯、但你们也得飞、这个、飞机不能起飞。有、嗯、我们的器官在这个飞机在全机场是优先起飞，的。也得飞，对对，这个待遇太不一般了，这是生命通道<笑>、哎。对、那个、而且箱子长什么样？最普通的，嗯，钓鱼吗？啊，啊钓鱼见过啊，啊啊嗯、啊最普通的这个那个箱，后塑料一样对对对对、嗯。高级的话，我们有恒温箱，而且我们在飞机上的话。如果有头等舱的座位，是把我们优先安排在离舱门最近的位置。这样的话，我们下飞机，我们优先,、嗯、优先都是
3: 为了节省时间、嗯。优先
2: ，对，因为我们器官保存有时间限制的、嗯、啊，时间越短越好，这个器官质质量越好。
0: 哎，大概这个限制是多长时间
2: ？不同器官不一样。你像肝脏嘛，大概八到十二个小时；肾脏可以到二十个小时，
0: 好像是六心脏、啊嗯。心
2: 脏和肺脏的话，一般是四到六个小时。太短了，那就对。所以说，必须要这个绿色小时之内，反正是嗯，你像心脏和肺脏的话，就是最晚不。能超过六个小时，六个小时不是转运的时间啊！我说时间是是，对，从获取下来到移植完成，到完成的，到移植上的完，对，到移植完成的时间，那做手术可能都得个一小时吧？对，这个器官拿过去以后，呃，还要进行修整，修整完了以后进行移植，这个移植包括吻，呃，血管的吻合呀，呃呃，各方面和这个时间要包括在里边啊、呃。最后这个器官重新恢复灌注，以这个时间点为结束啊、呃，是这个。器官保存的时间
3: ，心脏的器官捐献就不能是跨跨省，啊
2: 、或者也有跨省的，有跨省的，因为有四个小时，因为有这个飞机的转运通道。在获取之前，跟机场包括跟航空公司就全已经协调好了。我们到那儿的话，立刻就登机，登机完了立刻就起飞，起飞完了下了飞机以后，救护车就在呃机场旁边等着，然后直接坐救护车到医院了就。所以说，不像咱们平常登飞登飞机要提前一半小时到机场啊、嗯。
3: 您经历过这种就是心脏转运的这种案例吗？就是四个小时之内最远您经历过是从哪个省份到哪个省份就能达成
2: 的成功案例？新闻有报道过呀，嗯，从广西到北京
3: ，好、啊、远，啊、可
2: 够远的了。嗯，从广西，呃，到北京的话，然后从北首都机场那会儿是到安贞医院，是直升机，直接从首都机场把机班、哦、送到安贞医院
3: 。哦，飞机降落到机场，直升机又送到医院
2: ，对，全程多长时间？那就很快啊，啊、哦，那可能就十分二十分钟就
0: 到了。开车要堵起来，哦、到北三环那没点了。对。这么大的成本谁承担
2: 啊？对，最后我们是是会跟接受这个器官的病人会收一定的器官器官的使用费用的嗯。嗯
0: ，对，不能白用，对吧？啊、所以一般这种器官捐献，比如说要做个手术，几十万。其实这个费用有很大一部分是要对，是包括这个的。哦、嗯，这都是钱的。这其实、嗯、你这听完，每一环节都是钱
2: 而。而且咱们国家做器官移植的费用是相当低的。嗯嗯，你跟美国比，咱们美国比美国做，比如说肝移植吧，可能是咱们国家肝移植费用的十倍。就是在零七年中国器官移植条例颁布之前，有很多的国外的。病人来中国做移植，为什么呢？就是在国外根本就等不上，不是富人他也做不起，叫移植旅游嘛。对，然后他们通嘛，这外国人的心和咱们的心能互换吗？那那没问题，这个这跟、个、人种肯定有有差别，但是差别很小。呃，但是零七年以后就不允许了，就咱们国家的器官只提供给中国大陆和对你和港澳台、嗯，他们有点占社会主义便宜。对，咱们是这吧？对，就是咱们还不够实呢，对啊、干嘛给人家？那你就是来几个外国人来移植中国心呢？因为那会儿没有这个条例嘛，啊，外国人可以来，那你他他来中国了来看病，你不能不管，不不不,不，对，也不能让你晾着、哎，对对对。但是现在就不允许了、
3: 嗯嗯。过去其实用的是死刑犯的器官，然后您还经历过一段，嗯、是吧？啊、呃，对，嗯。
2: 呃，就是这也是国外抨击咱们的一个一个一个话题嘛，认为咱们用死刑犯对侵犯人权啊、呃。但是咱们国家八几年应该是公安部内部有个条例啊、呃，是允许犯人的器官用于器官移植，但是前提也是经过家属同意的。嗯。啊，所以说那个时候呢，因为咱们国家没有捐献啊，但是咱们国家每年等待该等待移植的病人大概有三十万。这三十万人一直不做移植就会就会死亡的。呃、嗯，捐
0: 一个能救一个
2: ，对，捐一个能救一个。所以说那个时候呢，呃，咱们的器官来源都是死刑犯的器官。
3: 监狱是监狱医生来评估这个人的身体状态吗
2: ？啊，不是，那时候评估就没有现在，因为那是健康人嘛，啊，犯、哦、人都是健康人嘛。
0: 啊，后来就不允许死囚用于捐
2: 助。对，从1 5一五年的1月1号明令禁止，就是其实现在就是为了就是避讳这一块儿吧。所以，即使犯人同意也不行。也,也不会、嗯。对，因为这种他在服刑期间同意，你没法说是他的自愿的行为，还是还是受迫的行为。所以现在即使犯人同意也是不行的。
3: 就那个时候，您是拿个小箱去执行刑场旁边等着
2: 。对，那会儿也是执行完了以后，因为当时也有法医的确认，嗯、法医要确认这个人确实是你死了、嗯、啊，然后我们才会介入
3: 。您的角色就是获取获取的那个拎、嗯、着小箱的那个人。嗯，
2: 嗯对，这个
0: 监狱里头时候面对过死囚嘛。我们哎，这是器官捐献协调员，器官。呃，运输专员、啊，然后我们这期节目上了之后，我收到了很多的回复。那个时候我们呃听众没有现在这么多，对，也收到了很多很多条，大家在呃网络平台上签署了自愿捐献器官的这个意向书啊，得到了小卡片啊,啊，我也贡献了我自己的，是吧？哎，真的是令我觉得很感动，嗯，而且这也是让我觉得我们这个节目啊太有意义了
1: 。对，就你想这一期节目为咱们整个这个器官资源提供了多少？嗯，相当相当不老少、嗯
0: 。呃，虽然说最终最终要捐献的话，还有很复杂的工作要要做。嗯，但是呢，科普这个知识，呃，倡导大家捐献自己的器官，我觉得这件事情令我受到了很多正能量。嗯，备受鼓舞，备受鼓舞。那我们接下来说一个负能量的啊
1: ，也也也挺正能量的
0: <笑>。呃，这这个事情本身是负能量，但是嘉宾自己是吧，扭转了这个啊局面啊，对，改变了自己的人生、嗯，也改变了很多其他人的人生。嗯、损失了自己的器官啊
1: ，连上了。<笑><笑>
0: 哦哦，有连接啊,啊，是这有
1: 线索啊。啊对
0: ，这个柯林说
1: 说吧。哎，这个是我到最早。看到这个故事的时候，觉得是一个非常电影感的一幕。男主角是吧？被不法分子围追堵截，然后砍下了他的小手指头。
0: 哎，而且说出了那句令咱俩不约而同都印象深刻的话，就是那根手指头我不要,不要了。哎，手指头不要了是吧？那节目里边呢？这期节目是谁参与录制的？是呃，大魔啊。嗯因为因为大摩当时是这个，呃，自己也是加入过传销组织啊，啊然后大洋马也
1: 是一线工作者，<笑>
0: 哎，这个、呃、也是啊，他们也好久没上节目，我们也收到了很多、嗯、怀念大洋马的
1: ，哎，缅怀大洋<笑>，怪怪怪的啊
0: ，也是工作繁忙啊，请大家多多原谅。嗯，然后呢，呃，接下来这段呢，就是我大摩、大洋马和我们的嘉宾浩南一起分享他。手指头不要了的经历，对，而且他对于手指头为什么不要这段经历解释非常的震撼。对他,他怎么说的
1: ？他说：“首先，这个不要了是他能要而不要，他叫不要了。哎，他要不了，说不要了，那那不要不要了，
0: 那<笑>是嘴硬。<笑>对，啊，捡起
1: 来能接上、啊。对，现在医疗水平很发达，你捡起来冰好了，对,对吧？冰一下，拿冰棍也行，去麦当劳借冰也行哎。哎呦，还是连上了啊，<笑>啊就是赶紧去医院，嗯、神经都能连得上。是的，但他看着他那个断肢，算了。”这是之前做过的孽，嗯，让他随风去吧、嗯。哎，就是那么潇洒
0: 。嗯，我们一起来听一下这段血泪参半的职业
4: 故事吧。对
0: ，来吧，可怕！长沙，刚才说到长沙
4: ，对啊，长沙那一次卧底卧了九个多月。哦、啊，就是整个卧底其实是很辛苦、很辛苦的。已经做到
0: A 级的人又从底层开始干的？
4: 肯定。为什么会那么久？因为你整天每天你也知道，你很难有闲暇的时间，对吗？嗯，对，基本没你就只能挤一点时间就完成你自己的事情。嗯你要去取证那些东西，你要去整理那些东西，你只能挤时间出来。嗯，人每天都是精神高度集中的。
0: 那你为什么报警解决
4: 不了呢？证据呢？对啊，你得取证啊。那你怎么取证？你要卧底啊、嗯！你要比如说掌握到他们的钱最终流向到哪儿了、哦，他们的人住哪儿，人是叫什么名儿，手机号多少，身份证，掌握他们的上下级，掌握掌握他们上下级关系。比如说，我光知道你们名儿没有用，我知道你的上线是谁，你上线的上线是谁，这些结构是怎么出来的？需要一个图的完整的图你们这些跟做侦探差不多。对，然后了解这些东西。啊、哦，做了九个月，最后把他们打掉的的话是那个资金涉案资金是三十亿。那个那个，我出来之后，整个那个崩的那个神经断掉之后，我在马路上瘫了半个小时，站都站不起来，真是那样子。就是精神压力太大，前提。对对对，如果你做这个
0: 被他们发现了，
4: 乱棒打死，你一个人是做不成的，你需要配合的。你首先你一定协调执法部门，一定是要协调好的，比如说打传办，比如说多少部门执法呀？工商局、公安局、市打传办、经。打传办
1: 就是打击传销办公室，对，
4: 打击传销办公室还有那个公平交易科。你卧底之前是跟他们已经通过气儿了？对他们本身刚好又赶上大的打击的行动。这个时候你是怎么联系上他们的呢？我们通过媒体，长沙政法频道。还有那个湖南经视，你们当时几个人去卧底？卧底就一个，就你一个。对，但是外面有人配合我，我把那些东西给他，他整理啊，因为我自己完全没有时间。为什么选中你了呢？就是我，因为你像我去我我我卧底合肥很多次了，那个当然早期了、啊，现在没有了。你在我合肥了,了，对对对,对，我合肥我一定去不了了
0: ，进合肥就有人盯着。对
4: 对对对对，所以说你只能换一个人去啊。那别好，那我去长沙嘛，对不对？那长沙我要再去一次，我去不了,了，那我去广西嘛。
0: 就会有什么安全上的威胁吗？像你卧底这么多次
4: ，现在不会了，因为现在你自己经验相对来讲是。是比较充分的。
0: 没有人找你打击报复吗
4: ？你是那是在早期是会有的。怎么找你报复？早期是就是因为我经历，过，那是我干传销的时候啊。啊、嗯，我经历过那件事情之后，就是如果继续下去的话，我觉得那不是我真正想要的东西。所以说，我就想着怎么着呢？嗯，不干了，其实很很简单，你自己撤了就行了。不是那么容易的，因为我走了之后，他底下的人源源不断呀。对，虽然说 B 级的升到 A 级，继续带你对呀、啊，对呀、啊啊啊，我这个坑拔了之后，有的有有人来填呀、啊，所以说我想着就直接把团队解散了。我花了大概将近四个月时间，三个多月的时间把团队解散了。那怎么解散啊？我告诉他们，直接告诉他们呀，但是我直接把真相告诉他们。你不知道那需要多大的勇气的？真相是什么呢？真相上面的人怎么分钱呀、啊？啊、上面的人怎么分钱？上面这就是一个骗局，这不是什么国家的项目，这就是一骗局。上面的人就是赚你们的钱的。那我不信
0: ，老师，你说这些不行，你耽误我挣三百八十万，你肯定是不想让我挣。有那样的呀
4: ，有那样的呀，有啊。那你是说但是那样的话，我先去，所以说我为什么花几个月的时间去呢？我就先从我邀约的那三个人先去下手，让他们去从最亲近的人先去下手。等于说你洗脑发展的所有下线，你重新再给他们洗回来。对，我直接告诉他，因为实际上你真正从你你与你近的那几个人，他们自己本身来讲就是摇摆的，他们不知道真相是什么样子，他们本身来讲就是持怀疑态度的，只是他们没有证据。
1: 那没有人说那
4: 好，那我我
1: 有那样的呀，有
4: 那样的人认为啊，你现在上去了，你赚钱了，你不想让我赚钱，所以你说那样的话，有那样的呀。嗯，
1: 像大
0: 摩这种做事。认真的人，他肯定觉得你在阻拦他挣钱
1: 。我就会我这么一蠢人信，那你
4: 得把钱还我。对呀、啊，是这样的，是这样的，<笑>对、啊，有这样的，得罪你，但是但你离开对，对对对对，就是有这样的，有这样的，确实这,、啊就是、这
0: 样的。啊行，我走了，你把钱还我。对呀、啊
4: ，有的人投的多了，有的人比如一家四五口人投二三十万的投，那怎么办？那怎
1: 么办
0: ？对呀、啊
4: ，有的人说，那我房子都卖了，投的钱我要赚几个亿呢？你现在不让我赚了，你怎么办呢？当时我自己大概有一百一百一十八万，自己全拿、啊，我自己留了几万块钱吧。全给他们了，其实每个人分的钱几千块钱很少，几百个人呢。你这个是，但是我分了之后，这个事情是没有结束的。大部分人，因为他们还是相对比较然后呢，<笑>你也是不敢不给人家是吧？不是不是不敢，不是不敢。啊、那我都网友，我要当时要是跑了，谁也找谁也拿我没辙呀，对不对？嗯、那而且我也有理由说，那钱又不是交给我的。嗯。而且他们的钱是交给负责申购的人的，对吧？他找不到我头上谁叫你来的？张三叫你来，你找张三，你怎么找我呢？比如说我叫你来，你钱我不会收的，你到时候找我找不上，我也没收你钱。嗯、啊，你叫。回组织了。对啊，我只是叫你过来看，我又没让你过来干的
0: 。怎么下定这个决心的？一百多万，你现在给我，说实话，我都犯嘀咕
4: 。我就又是买辆车，但是我，啊、但是我,我，那可是我一个车的钱呢、啊
5: 。<笑><笑>我钱有什么好说的？
4: <笑><笑>怎么说呢？其实心里斗争了很久，心里斗争了很久。一百万，你有没有想买的东西？当时有啊。当时
5: 应该买
1: 套房
4: 。对，当时想着买套房，<笑>其实是这样吗？在哪儿买？在老家。但是我觉得那不是我想要的。我觉得人如果说活成那样子的话，我觉得是没有。没有，没有任何意义的。但是这个事情还没有结束，就是他们全部解散了之后呢，这个事情还没有结束，因为解散了之后，我影响到了其他人的利益啊。你上面的人也不对啊，我上面的人啊，我上面还有人呢、啊，我上面还有俩呢。嗯对呀、啊，我上面两个人，他们两个人一个，他们俩就是因为我们那个体系，我的我们的团队是发展最好的，而且我破坏的就是最好的那一波人，从他们那角度来讲，能够跟他们创造利益的人，对你解散了
0: 一个最盈利的部门，
4: 对呀、啊，起码我能给他创造百分之六十的收益，那人家能轻饶你吗？<笑>对呀、啊，他们报复我了，把我左手的小拇指给剁了
0: ，哎呦，还真是啊，啊嗯。
4: 我当时唯一的一个想法是什么哈？就是给我弄完了之后，我唯一的一个想法是我我没有任何痛苦的，我觉得真正解脱了。从那一刻起，我觉得解脱了。我当时唯一的一个感受就是这个感受，欠你的我也还了。对，当时在哪儿发生的？广西。就是我当时在那个，本来我决定就是解散完了之后我也快走了嘛，对吧？对，因为我从来我不会喝酒的人，我那次点了一瓶啤酒自己撸串嘛，然后被他们带走的，直接带走的
1: ，
0: 带到哪儿去了？
4: 带到那个也是住的地方，就是上面老老总住的地方，那个老总要、啊、见你。对，就是因为我们也是老总，但是老总住在不同的地方啊啊、呃，就带到了他们住的地方
0: 。你有没有预感到他们要报复你
4: ？有不祥的预感，但是我没想到会会这样。见到你了，跟你说什么？怎么跟你说的呢？说了之后，但是你走就你这个规则，游戏规则就是你如果觉得不好、靠谱，你可以滚蛋啊！
6: 你,你为什么要破坏规则？
4: 对你为什么要破坏规则呢？你怎么说对不对？我首先我没有破坏你们，我破坏的只是因我而介入的，我是不认为我破坏规则，我也没去影响跟我没关系的人，我只影响了我底下的人，因为他们是因为我的介入而介入的，我觉得我没有破坏。接受吗？这个？当然不接受啊！如果接受，我不会像今天这个样子。然后说，那就给你点教训吧。其实没有说太多话，就摁着你。对，当时你反抗了吗？没有，我也反抗不了啊。给你个教训就得了。如果你下，他有下次的话，这你走到哪儿我都找到你。我就是觉得，真的我，我我我解放
0: 了。去医院了吗
4: ？没有，我自包了。如果说最后医生告诉我，因为我我伯父是个医生，他如果当时如果快的话能接上，断指如果当时捡起来，对对对对对对，你捡起来了吗？没有。不要了，那是我自己付出的一个代价，我自己应该去承受的东西。一个成年人，我自己做错的事情，我去承担的一个代价，我觉得那是合情合理的。就是、那个手指头就不要了，扔在那儿。对对对
1: ，所以就是，那你现在是出来之后，嗯，开始做反传销这个事情，你有知道当时你上面的那两个人现在是什么情况吗
0: ？以上就是浩南的血泪故事。嗯，呃，据我了解，浩南的近况呢，就是他不做这一行了啊，也结束了这种。负能量爆棚的工作，嗯，呃，他的故事呢，我们的同事天才职业故事团队给他做成一个精美的小动画，嗯，啊、呃，也是在 B 站发布，大家搜索天才职业故事应该能搜得到、啊，但是现在还没没做好，没做好，哎，我提前给人漏题了啊,啊，到时候大家可以关注一下这个号，这个小动画做的很有感觉，尤其是配音
1: ，啊、对，
0: <笑><笑>那我们接下来呢，接下来再给大家分享一个
1: ，对，其实还是连着的。还是连的、哎，也是一段卧底故事
0: 。哎，对，这个卧底就是字面意义上的真卧底。哎，他是一个辅警、哎、啊，我叫童哥。童哥呢是东三环的探长董哥的一个手下。嗯，啊，在董哥的指挥下，童哥卧底进一个犯罪家族。犯罪家族，犯罪家族。这个犯罪家族呢，专门在东三环潘家园一带的城中村，嗯，从事这个卖淫及仙人跳的这个。买卖啊，哎，可以说是非常邪恶，嗯，非常不合法啊、嗯，而且很暴力。这个犯罪家族呢，两代人，嗯，十呃几十口子，几十口子，门后都藏着大棒子、大砍刀，嗯。童哥在这种情况下，在人家的地盘里边支了个小摊卖羊肉串，嗯、<笑>哎呀，这个喝着喝着就住到了这个犯罪团伙的少爷的家里，哎哎，最后给人家一锅端的时候。这个犯罪的这个犯罪集团小少爷还不知道童哥是卧底，还担心他呢啊啊！啊但直到有一天啊，童哥都已经知道了，对方都都抓走了嘛。嗯、啊，在这个马路上走着走着，接到了这个小子电话，他出来了，他要找童哥啊！哎，我们今天分享这部分呢，就是童哥讲述他们在抓捕那一天是如何收网的。对，那一天动静很大
1: ，大几十个警察
0: 。法制进行时。带着整个摄制组过去拍啊、嗯，几十个警察加上狗啊，对，把他们呃堵在一个网吧里边
1: 啊，对他
0: 们去上网这个事儿，就是通个张
6: 罗<笑><笑>厉
1: 害
0: 啊、嗯，这个这个仇可不小啊啊，嗯，然后。这是灭门啊，属于<笑>这这,这不能叫灭门，这这这一锅端吧。啊啊啊、然后据据我呃印象里面，当时是没抓全啊、呃，有两个首脑是回东北老家了啊、呃。当时还有这个呃跨省跨省的抓捕啊，反正当时一个大案啊。对，那我们就听一下收网的过程中，童哥以及董哥当时是什么情
1: 况？哎，最精彩的瞬间给大家放松一下。哎、嗯
0: 。
6: 就这么多人了，对、啊，对对对，你得然后联系你啊，董哥，对他这中间我们一直联系，就是一直,、啊、一直保持联系。首先就是我当时交给他的任务，就是你把这些人大概了解一下住哪儿，都是什么人，但是我没我也没想到他能进到人家家里去，更<笑>更就掌握等于第一手材料了，分工有了是吧、嗯？人员的人员那个结果，连审讯的信信息都都拿到了。<笑>就这些东西，你要而且谁住哪儿，嗯、都已经我给你标出来了。其实就等着找一个机会抓他对，找人齐就抓。对，那天晚上去了不少人。对对对，你们提
0: 前制定了这个抓捕计划。抓捕计划，嗯，提前。是，你你们先到网吧等着
6: 。不不不，他们先去，不不不然后我们把那、这、一个，我们,我们可能那天晚上得去了得有六七十，周边全这么多人，对。抓十多个，六七十警察，对，六七十民警还有市局的民警，因为我们跟市局那回要了要支援了啊、嗯，然后包括警犬什么全来了。警犬还来犬怕跑
0: 哈，怕跑，因为十几个人瞬间作鸟兽散也不好抓。把
6: 这块地儿呢，基本上全围基本了，围住了。他那块方圆有多少？有那么也得有个几百、呃几千平米几千平米肯定是有。地儿一片
0: ，对一,一,一片。那你们六七十人的阵仗挺大呀，连人带警犬，对，连人。
6: 便衣吗？有边有制服，有便有制服了、嗯啊。因为你就是你都确定这些人可能在家，嗯，而且呢，嗯、主要的这些成员在一块儿跟他在一起，对对吧？那就行了
7: 。就是说，今儿我不出摊了，咱约一时间，咱玩游戏吧，都叫来是吧、嗯啊？我玩游戏以后，咱去吃饭去，我请客，就这玩跟少
6: 东
0: 家
5: 约的，对、啊、他就全叫上来
0: 了
7: 。对，不是。认识邵东建以后，邵东建给你介绍的。啊了，慢慢的，其实都认识，都认识,都,认识都认识。慢慢就喝啤酒，老都是喝啤酒嘛。哎、哦，他们全认识了
5: ，全认识。<笑>这你这成他们大哥了。哎<笑><笑>，去了吗？肯定去啊。我我
7: ,我可以约他们去，晚去还没去呢。但是他们在这儿等你来。哦嗯，哎
5: ，童哥，当时会
7: 有有有害怕吗？因为一旦计划出什么差错，可能肯定就在
0: 网吧里了对呀、啊，肯定先揍你啊
7: ！我这是这担心肯定有了，都担心肯定有一点因为这个他他毕竟他他他这人太多，一为人太多，二是我怕有什么突发问题。对呀、啊嗯，你比如说吧，今儿咱这就是掌握了十多个人是吧？可能还有，可能也许
0: 比如邵东也突然跟你说说老童，咱换个网吧吧。
7: 忽然又,又说又又来来去亲戚或者来些朋友了，怎么办？啊、嗯。因为他们人员结构老像，人家就比较
0: 流动。对我又十几个兄弟从满洲里过来了，<笑>对懂得就慌了，<笑>再叫点人嘛。<笑>那那
6: 去了不少人
0: 。对，你说电影里不经常演这桥段吗、嗯？你不控好了，他说咱换个地儿吧，这不是无间道里头、嗯？对呀、啊，对呀、啊，晚上,上换交易地点。当时是还比较顺，他们就都到网吧等你。对，
6: 对是晚上还是什么时间？晚上，晚
0: 上大概几点钟？
6: 九十点钟吧。九十点钟我、啊，我印象当
0: 中是九十点钟、嗯嗯。那那天晚上怎么一个过程？给讲讲。对，这个拍电影来说，这是最关键的一场动作戏
5: 。这边是卧底，那边是筹
0: 备。这边
6: 约好以后，我们这边就分组了，因为你知道这个几个嫌疑人的暂住地。对，嗯，就是你分一分,、啊、分组抓了就。谁带谁，谁带什么人去哪儿抓什么人，是吧？就给他们明确交代任
0: 务。啊、嗯，有去家里抓的，有在网吧的，有在网吧的。有，你
6: 像他这个，就是叔叔啊，或者是
7: 拜,拜，伯，他们不去网吧，<笑>岁数大不去网吧，当天都在家里。嗯，因为我都问邵东家。是是都问爸妈在不在是吧？在不在？他<笑>说一会儿吃饭的时候，咱要去网吧玩去。一会儿吃饭的时候叫过来嘛。嗯、可能他们家族认为少东
6: 家是卧底。嗯、<笑>哎呦，这这一下子弄的非常好，真的非常好，是吧？嗯、到那儿一低了礼，我就走了。对。那他们,们去网吧那时候拿、啊，因为那会儿都抓，他们都拿着枪嘛，对、嗯，为是因为他们有组织嘛、嗯，拿着住那个。拿着多少？什么？我,我拿多少枪？每组都有。都带枪，五连发是那个散弹,就就散弹现就是现,现弹，的现代枪啊啊啊！啊嗯、现弹枪，进去之后，就所有人都趴桌子上。对，我们找谁提着走，别人你们接着玩吧、啊。你指认你怎么指认啊？他指认，的、啊，你在那儿啊？对啊，你你得那他们不咬着牙骂
0: 你
7: 。<笑>当时已经抓捕了过程，已经都定好了，跑是跑不了了啊，所以就没必要再卧底了。
6: 对，你就他是骂他，他直哭。啊、这种,、啊、这,种
7: <笑>这种信任被，少东家哭了哈、啊，当场得哭了。我他说,说我太，他
5: 用什么眼神看你<笑>？你敢跟他对视吗？我跟你说，<笑>少东家
7: 、啊、他是。挺挺挺挺实在挺挺仗义哈。他是进了看守所以后，他才知道，他从看守所里<笑>一
0: 开始也不相信，法
7: 了金钥时以后，播了以后，他才知道哪出了事儿，但是他们不知道，这事儿一开始不知道是一、啊、怎么了，他以为我也被裹里边了。哎、哦、呀，哎呦，这当
5: 时肯定动感情，哎呦，把我这大哥给，哥，你伤人家心了，<笑>在看守所里以后才，才说不定他当时挺担心你的，他还问呢，<笑>我哥是不是也进来？
7: <笑>
0: 证明我哥没参与。<笑>董哥说你担心有点多余。
7: 对,对后边呢？那那孩子出来以后呢？哎、不是你指小
0: ，你指认的时候、啊，他不是应该在场吗
7: ？都趴着呢，都趴着、啊，他都趴着，啊、能让能着，趴着了。你就指这，你
0: 就是就指是吧？指就完
5: 了
7: 。你可能你可能是太，的重嘛？做
0: 的挺仔细、哎
5: 。最后他这个里边有多少像邵东家这样未成年的？
6: 未成年的得有四五个啊、哦，这么多呢，小、嗯、女孩比较多。
7: 他们这种怎么量刑？未成年的这个就取保了。少东家后边跟我联系嘛，说说大哥，我知道怎么回事了。啊、他出来以后还给我打一电话呢，因为我之前有电话嘛。啊，嗯、他大哥，他我不知道你们是干这个了。到这我怎么不跟你们玩？他说，就有点什么。了。<笑>我说你，我说你什么意思吧？咱就你，我说你在哪呢？他出来了，我出来,来，咱我约你见面
0: 。啊，这个意犹未尽啊。嗯。这个大家喜欢听的啊，可以去去天才职业的这个主页里面找一下。这一期的节目番号是、嗯、是多少来
1: 着？是二十二，二十二，第二十二期节
0: 目、嗯。哎，我们说错的话也是上下两期啊，<笑>差不了多,多少。嗯、呃，就是录了两期，我记得、嗯。对。然后，呃，刚刚呢，器官捐献协调员那一期是第十五期，零幺五。嗯。然后，传销解救师第十九期，第十九期啊、嗯。那我们接着往下说。嗯。往下这个就真的是当时令我很感动。啊！录制过程当中，我差点猛男落泪，因为你当时不在场，但是我因为眼睛小，演示的也很好啊，确实眼睛眼睛里闪烁着泪花
1: 。我当时听这期节目的时候，正在家擦地啊,啊，你知道吧？这个怎么擦也擦不干，就感觉哎,哎呦哎呦哎呦、哎呦,哎、呦！那你是
0: 哪流血了吧？呃，这一期呢也是呃大魔和大牙马一起录的啊、嗯，怎么总是这俩人这？啊，这一期是谁呢
1: ？这一期是我们的林大鼻医生
0: ，嗯，是《天才不朽计划》的签约作者。对，林大鼻他写的这个医院的故事，总是令我很揪心。对，这一期正是揪中之揪，呃
1: 、最揪，不能更揪，简直
0: 。这一期的关键词，你说出来给大家感受一下
1: 。被空气活埋的人，被空气活埋，就是很难想象，但实际情况就是这样。
0: 是的，它是因为肺里面呢会长一些附着物，嗯、白色的会把整个的肺填满，的。说、嗯、你
1: 这个肺变成实心儿的了。对，就而且去里边长的就是矿物质类似，嗯，你可以简单理解就是石子小石子哎呀，听着这么疼啊！对，然后他如果想怎么解决他的这个问题呢？就也就是缓兵之计，就是说往他肺里灌水，哎，洗肺。洗对，一一边一边洗，对
0: ，先洗一边，那边插着呼吸机续命。嗯对，但是你不知道你洗的过程当中是不是这个人还能活下去。对，所以，呃，这是一个需要运气的一个过程。对，而且也需要技术
1: 。是，就是我觉得他对于病人和医生都是考验。是的，病人其实要做出这个选择，他也挺，我觉得挺挺为难的吧。嗯、但他跟林大为医生不是说嘛，就只要他能。真正的真正意义上的呼吸一口新鲜的空气，嗯、就
0: 死了都值。是，啊，而且当时他洗肺并不能治好，对，只是缓兵之计而已对。对，然而呢，他却做出了这个选择、啊。林大鼻就是执行洗肺的这个医生。嗯，可以说，我觉得讲这个背景都让我觉得很紧张，压力、啊、骤增。
1: 对，因为当时说，你想他是协和医院的医生嘛？嗯，你说全全中国所有的疑难杂症几乎都往协和送。是吧？他们也是被这个案例就僵僵在手术台上，是没处理过。嗯
0: ，呃，我我在网上看过一个段子啊，说这个怎么形容协和的医疗条件啊？<笑>就是说这个医院里边没有转院申请这个东西。<笑><笑>啊，这只是一个段子啊，我没有验证真伪，但是就是形容协和在老百姓心中的医疗条件的，<笑>对的的这个优势啊。嗯，就是这儿治不了的话，咱也别折腾了<笑>啊。所以这种疑难杂症，不仅刷新了我们的认知。也是对医生来说，也是一种前所未有的挑战。对，嗯，呃，最让我感动的是林娜比在吸肺的过程当中，中间这个患者是不行了，嗯，是不行了，他撤出来了，嗯，急救团队上在旁边待命很久了，嗯、然后他这一段时间他的空白、他的思考、他眼里的画面，就是我们接下来要呈现给大家的。
1: 对，因为这个其实很难想象，如果你亲历者不去讲述的话，你无法想象那个。那个时间怎么度过啊？哦
0: ，而且我记得这一期在《天才捕手》计划上发布的故事里面的插图，就是画的这一瞬间。嗯，他站在这些医务人员后面，不知道还有没有机会继续给这个患者洗肺。嗯，哦，大受震撼，嗯，我们一起来听吧。嗯，我记得你文章里还写到过洗肺，我还真不知道肺也能洗啊。嗯
8: ，那个就是另一个病的一个小伙子，就是嗯，鹏鹏嘛，鹏鹏他其实也是一个。特别的罕见的病，而且罕见到就是我们自己医院的医生，你像这么多疑难罕见病都见多识广的，他也是我们见到第一例。嗯、呃，这个病导致他肺里有很多渣子，就是咱们正常人肺其实就像蜂巢一样啊、呃，一个个的这种嗯蜂巢一样，里边都是空气。嗯。但是鹏鹏的肺里呢，就都是一些白色的渣子，把他的肺就填满了
0: 。是什么东西呢？
8: 它就是一些无定型的物质，就是他这个病导致了这些白色碎渣子的东西清除不出去，就在他肺里，所以他自己的感受就会觉得，嗯、呃，我的肺像被水泥砌住了一样，啊、哦嗯，觉得喘不上来气儿
0: 。而且这是一个，呃，一天二十四小时没有一刻得到改善的。是
8: 的，是的所以其实他这个病的根治方法也是需要骨髓移植，嗯，但是他就是没有找到，没有找到供者。你没有办法骨髓移植的话，就，嗯、呃，通过洗肺，就等于，比如说这个一瓶生理盐水，我给你灌进去，然后再抽出来，啊、就希望这个水像大浪淘沙一样，嗯、把它肺这些沙子带对带出来
0: 。可是肺怎么洗呢？因为我不是要一直用它呼吸吗
8: ？就是要去手术台上洗，嗯、呃，然后你不是有两个肺吗？嗯嗯、呃，这样
1: 洗左边。
8: 洗左边的时候就让你右边这个肺来，就是喘气。先工作、哦。呃，但是会给你。气管插管，然后连着呼吸机，呼吸机往你右边那个肺里送气
0: ，哦，就是靠一
8: 半的肺来工作。嗯
0: ，哦，那他本来不就肺就已经很难工作了，他是一半的肺，的
8: <咳>所以就其实风险很大
0: 。等于说，其实你也不知道在洗肺的过程当中，他是一半的肺够不够用
8: 。是的，你说的很对。所以当时其实我也很犹豫，然后但是鹏鹏呢，他当时就是很坚持这个。嗯，坚持到几乎就是他人生最大的一个愿望，因为他实在太难受了。他觉得他已经很久没有感受到那种畅快呼吸的感觉，所以当时他说的是，哪怕他下不来手术台，他也认了
0: 。大家可以想象一下，你二十四小时、一年三百六十五天处于窒息的状态，光天化日之下在空气里头被活埋了
8: 。是的、嗯，他的家人也都很支持他。因为这个必须你得家人支持，否则的话、嗯，你如果真的出了什么问题，嗯，家人不能接受的话，医生也会很麻烦
0: 。当时是你负责洗胃，不不，
8: 对，是我，是我啊、嗯，所以当时
0: 你压力也很大吧？呃、我压力也很大。这这可能就就就在你操作过程当中，他可能就死了
8: 。对，而且其实这个时候，其实可以说就是一场赌博，你赌的就是嗯、呃、家属的人品，就说因为有些人他可能、啊。嗯、呃，事先跟你说的很好，但是真出了问题，他要翻脸的话、嗯，你至少就会很被动吧？不一定是有问题、嗯，所以其实赌的就是你跟家属之间的互相的信任，嗯、就是他信任你，他愿意把这条命交到你手上啊、嗯。但是你也会信任他，你就我为他竭尽全力，但如果中途真的出现意外的话，你也相信他不会呃翻脸再来害你。嗯、这也是一个互相的信任
0: 。洗肺的过程当中，是几个人操作
8: ？呃，我们呼吸科会有几个医生，另外还有麻醉科的几个医生，差不多加起来有四五个人吧
0: 。你具体做什么呢？
8: 等于除了麻醉科医生做的事情以外，其他的就是我来做
0: 。你亲手操作？对对对。进行这个手术之前要准备多久？嗯
8: ，手术准备其实不需要太久，一天的时间也差不多就够了。但是我们鹏鹏这个事情稍微特殊一点，因为，呃，我们找了律师公证。因为毕竟这个风险还是非常大。嗯嗯,嗯、啊
0: ，风险已经大到这种程度了。对。这不就会签一个同意书，然后我记得电视里是这样演的，就
5: 感觉这是一个生死契约。
8: 是的，就是你平时你可能做有风险的操作，就只是签一个同意书就可以了。是啊嗯、但是，如果确实你认为风险比较大的话，因为嗯、呃，一个甲方一个乙方嘛，双方各执一词，律师就相当于是一个第三方来见证一下，见证人。
0: 证人嗯。像这种需要律师在旁边。嗯，做公证的手术多吗
8: ？呃，有一些高风险的科室会这样，比如说像神经外科，因为他要、啊、嗯经常开颅，这手术风险比较大，他们会这样
0: 。所以这是最高规格、风险最大的手术。
8: 对，而且当时我的压力很大，就是说，嗯、呃，我们科我们科室的专家教授，就是等于全科的人，其实在一起也反复讨论过他的病情。嗯，嗯当时。其实科里的领导们和专家教授们都认为风险很大，嗯、呃，大家认为
0: 就是不要做
8: 这个手术，对，不要做，它只是一个很短时间能缓解的、嗯，就觉得你冒这么大风险做这个不值得
0: 。这是你第一次在操作过程当中有可能病人会丧命的情况吗？嗯
8: 、呃，或者有律师
0: 公
5: 证的情况
8: ？是唯一一次律师公证。我觉得当时就是鹏鹏，他就说，他说哪怕就是。让他能自由呼吸一天，他觉得他也值了。他就是太难受了，他已经很久没有就是呼吸到新鲜空气这种感受了。嗯、因为我们平时坐在这儿，我们觉得呼吸，你喘气儿，你你根本就不会意识到这个问题。对。但这个对于他来说就是奢望，他已经很久很久没有这种感觉
0: 了。那天操作的细节你还记得吗？你紧张吗？记得
8: 很清楚。<笑><笑>嗯因为中途还是出了一点，出了一点，也就是风险吧，出了一点问题。当时还是很危险，嗯，嗯，而且当时监护仪上，就是眼看着他就不行了，因为做手术要有一个监护仪在那里嘛，就当时你能从监护仪上看着那些心跳啊、血压啊什么的就，就就快没有了，就离你而去，就这个人他就在离你而去，嗯
0: ，就是他的另一半肺撑不住了
8: ，对，撑不住了。所以当时我们也是抢救了，而且也找了很多外援。嗯，当时嗯，在我们那个楼上的所有有经验的麻醉科医生什么的，全都去我们
0: 。你手会抖吗
8: ？哎，我当时倒没有熟的，我就觉得很很心酸。我就觉得，哎，他这么就是嗯，这么信任我，把命交到我手上。可是，就哪怕让他畅快呼吸一天的这个愿望都没有达到，就是如果他这么走了，因为他当时有麻药嘛，他是醒不过来的，就是他是在完全麻醉状态下，可能就人就没了，嗯，就是冒了这么大的风险，嗯，连一刻这种畅快呼吸的感觉都没有体会到，
0: 嗯，你在那一刻，其实你觉得这事儿已经晚了
8: ？我觉得我答应他的事情，嗯
0: ，就是
8: 我可能做不到，我其实是特别难受这一点
0: 。他当时的指标已经差到这种程度了。
8: 对，就在断崖式的往下走，就是那个监护仪就在尖叫
0: 。啊、
8: 哦！因为监护仪就是你，哦、呃，比如说你你血压快低了，它就开始叫，你越低它就叫得越尖锐，就这样的。嗯
5: 、那那这个叫不会更影响、嗯、医生？对啊，这
8: 种设计它会提醒你嘛。嗯
0: 、哦，这种设计实在是太考验人心理素质
8: 了。你你是你是可以把它消掉的，但是当时顾不上嘛。哦，嗯，这种情况的。它就最后是又。还是回来了，心
0: 跳又回来了，是吗？对
8: 对，就是整个心跳、血压这些都回来
0: 了。是什么让他还回来的
8: ？就是抢救嘛，嗯、还是用了很多药啊，还有其他措施呀、嗯，把他救回来。就是把他，可以说当时他在鬼门关走了一圈，我们又把他拉回来了，拉
0: 回来。抢救这时候你做什么？
8: 我最开始在抢救，后来因为来了很多比我有经验的医生，然后我就、嗯、呃退到后面去了
0: 。所以你这个时候心里在想的刚才？
8: 对，这个时候才有想法。最开始因为你顾不上这些想法
0: 。你是怎么发现哦，原来这事儿还有救
8: ？就后来你那个监护仪上数字就触底反弹了嘛，就往开始往回走了。嗯，就那个时候我真是，就是眼泪都忍不住了。嗯
0: ，同事叫你了、啊。啊、呃，林大 B 的这一期是第天才职业第二十六期。嗯，哎，呃，这个意犹未尽的听众朋友们可以把它加入听单，嗯，回头再听一遍
1: 。对，如果觉得他的故事不够呢，也可以去公众号再去搜索林大 B 的故事。哎，公众号是天才职业。不朽计划。哎，别走错了
0: 。嗯，接下来这、哎、这个这、就是可以说是本节目呼声最高的一期。哎。人气最高的一个嘉宾，绝对没有之二。嗯，千呼万唤使出来，我觉得能跟他人气呵呵相比较的，在我们节目内啊，可能也就是入殓师孙刘仙和侠女刘人啊，对，三位非常有性格的女性。嗯，哎，这个嘉宾是吧？呼之欲出，邓姐，嗯、邓姐，<笑>天才部署计划的签约作者邓二十三啊，但是在我们节目里，大家亲切的称呼她
1: 邓姐。嗯。
0: 邓姐太厉害了，邓姐
1: ，邓姐这一期节目就是，我觉得已经占了咱们所有节目里死人数量的百分之九十，九十打不住吧？保守了吧？肯<笑>定打不住，肯定肯定,肯定保守。我
0: 我,我们我们没有采访呃亲历战争的嘉宾，可能就就这就是数量的上限了啊！啊，啊啊邓姐其实录了好多期啊，啊，呃、啊，有有一期是讲她呃做 DNA 鉴定啊，嗯，啊、双胞胎姐妹哈，嗯，路上相见了。哎，偶然是偶然相见，陌生人。哎呀，咱们俩怎么这么聊得来呀？长得也很像，有缘人，有缘人，这长得太像了吧？测一测啊，亲姐妹。哎，这是一期，还有一期就是，呃，我们今天要给大家分享的，嗯，去呃代表中国，嗯，去印尼海啸的受灾现场，嗯，做鉴定方面的支援。对，这是一个这个战狼战狼故事啊
1: 啊，
0: 太太长脸了。对，在全世界的。呃 ，DNA 鉴定专家面前是非常漂亮的完成了一个救援
1: 工作，可以说是一枝独秀
0: 。哎，而且邓姐讲得好，嗯，这个故事他一定讲了很多遍，不管是公开的场合，我们知道他接受过面对面的采访啊，嗯、拿过五四青年奖章，嗯、获得过北京市十大杰出青年、嗯、等等等等的荣誉吧、嗯。私底下跟朋友肯定也讲过很多，遍，<笑><笑>跟我们讲的时候依然。饱含着激情，嗯对当时的画面细节记得非常清楚。
1: 嗯、对，有几个细节挺挺震撼人的吧？哎，他对那个尸臭味的，嗯，那个啊，嗯，我一回想就。
0: <笑>而且他经历了字面意义上的尸横遍野啊，嗯，这是海浪冲着尸体一浪叠一浪。对，而且，呃，还提到了这个所有尸体啊都。并排的马在一个庙宇里头啊，那个空间大嘛，然后，呃，尸体产生的蛆虫呢，不断的从裹尸袋里爬出来，对，就顺着他的这个鞋啊、呃、靴子嗯，往这个
1: 衣服里钻、嗯，对，而且说那些尸体都是成那个巨人啊巨人观了，对，已经都肿胀起来，衣服全要撑爆了，而且呢，给我们看了
0: 啊前方图片啊，呃，邓姐把这个图片呢。自己在微信上发过，嗯，被删了，嗯、<笑>被删了啊、嗯。然后如果大家喜欢呢，啊，幸运用户不是咱们要加微信嘛，我给你们寄书嘛。我到时候如果你喜欢，我可以给你发这个震撼的图片。对，别举报我就行。嗯,嗯，嗯、然后呢，我们一起来听吧。嗯，这些精彩的细节。嗯。我觉得咱们是不是聊一下邓老师最高光的一个战绩啊？哦，大魔给这件事情的比喻就是法医界的战狼，在国际上为国争光的这么一个故事。大魔跨人的时候不多
9: 啊、哦，是吗？那<笑>我很荣幸啊、嗯
5: 。姚马是我见过的魔术最会赚钱的人。就是
0: 虚伟，商业互捧是吧？呃，就是印尼海啸。哦，印尼海啸期间，邓老师代表中国去这个泰国，提供了这个法医的援助，哈
9: 。哦，都过去好多年了
0: ，是零四年的时候。
9: 零四年，零四年,年底嘛，零四年十二月二十六号，这个事情啊，其实非常有意思，而且过程一波三折。我们当时看到这个消息的时候，它不像现在就说哪儿地震了，一分钟之后你这样就知道了，哈。嗯。我们当时看到这个消息的时候，应该是。二十七号了，二十七号，二十六号是个周日吧？二十七号了，嗯、看到消这个消息之后，我们就蠢蠢欲动，因为我们这个机构也就成立一年多嘛，嗯，我们就蠢蠢欲动，我们就想就是参加救援。但是当时发现，认为是印尼受灾最严重，嗯、当时是死了已经死了二十万了，嗯，我们就特想去最严重的地方。二十七号晚上呢，我还跟我们一个朋友约了吃饭，我们那天恰巧约的是泰餐厅。<笑>我们还在那儿吃饭，吃饭的时候就嘚瑟说，我们想去参加那个印尼的那个救援哈，就是大型灾难的救援。他说你怎么去啊？我说我没招啊，我写个报告吧，我争取通过科学院递交递交嘛。我说我写完之后把这个报告递交。第二天呢，我正在写报告的时候，当时我的老板就找我说，哎。你你看到了吗？就印尼海啸了。我说我知道呀。他说你就不想做点什么？我说我在写报告呀，<笑>我想参与啊。老板说那你写吧。就是通过我们这个当时在基因组所嘛，通这个所就把这份报告就递交到中国科学院。嗯、科学院呢，就我觉得科学院这个组织他就特别开明的一个组织
0: 。搞科学的，搞
9: 科学的。然后他就很快就把这份报告转给了外交部。嗯。嗯他转到外交部之后，我记得特别清楚，十二月三十号中午，我就接到外交部打来的电话，说。你们能不能去去泰国呀？哎，我说我申请的是去印尼，印尼啊。怎么去<笑>去泰国？他就说泰国就是向中国外交部就发来了求救信嘛，嗯、就是他们那儿就是受灾比较严重，他需要那个中国的资助。他收到这个，那当然是哪个国家有需求，他派哪个国家去。嗯、他说我也是刚好收到你们的这份报告，这不刚好吗？一个要去，一个请去，那我我们就去了。我记得特别清楚，我们当时十二点接到的东西，下午五点钟的航班。啊，下午应该下午八点钟的航班，就五点钟我们就要去机场，就这么短短几个小时。当时我组织了五个人，我们还有两个人连护照都没有，我们三个人没有签证。
1: 啊，
0: 这可可、嗯、就国际救援的话，应该是有特例。
9: 呃<咳>，所以啊，所以当时呢，就是我就我就从我我用了五个小时的生死时速，我当时在顺义，我开车跑到科学院拿到了相关的材料，我再开车跑到外交部拿着两个人的呃护照，给这这两人加急办了一个护照，然后再把我的护照，我们三个有护照的去办了个签证
0: 。这也、嗯、太快了啊、呃！然后
9: 我这边还指挥着他们要给我准备什么，准备什么，准备什么，什么因为。零四年的时候，零三年我们不是刚刚参加过那个就是非典的那个、啊、那个病毒的分离嘛、哦？我还我还管过非典的那个整个一会儿聊对，一会儿,聊一会儿聊整个验室，太厉害了整、嗯，整个实验室。所以呢，我跟他说、嗯，我也知道这种大型灾难，尤其泰国那个湿热天气，我们都怕大灾之后必有大疫，对，就就要做好防疫工作。我们当时戴的猴服，就是那个就现在那个啊,啊，疫
0: 情先。啊，他们戴的那个们的、那个
9: 那个、我们那会儿叫猴服，就是把你全部包裹严，戴、啊、的 N 九。九的口罩，当时我们不是零三年做那些事情，还有很多东西嘛，准备的这些，我们当时准备了十四箱的东西
1: 。哇！我
0: 们
9: 当时准备了十四箱的东西。就是这几小时啊。对。
0: 我的天呐，就是就是我们当时，哥、这个，我行李都收拾不完
9: 。全全程动员，然后这
5: 记得接个闪送。<笑>你
9: 知道那天我记得特别清楚，十那天就是特别特别冷，十二月份，然后我就穿得很薄，我走的满身是汗、嗯。你想，我一会儿去外交部，一会儿去这儿去那儿。等我回来的时候，他们我我们另外四个人把那个，呃，箱子的行李都收拾好了，我就回家简单的收拾了一下东西，然后我们五点钟就被送到机场。当时那个。因为去泰国已经没人了，所以、啊、你像我们五个人凭什么带十四个箱子上上飞机啊？啊就就让我们
1: 超超额了
9: 。对，就让我们上去了。上去之后，啊、其实，呃，当时这个外交部也给也给那个我们当时的驻泰使馆发了那个信息了嘛？啊、当时那个，呃，当时的驻泰大使叫张九恒，张九恒大使他就直接去机场接我们了、啊，他直接到了机舱门口接我们。哇！我们五个人，嗯、我是代表。他们只是把名单写了，他们不可能不可能标男女是吧、啊？我们还有一个同事，他呢长得比较老相，他其实比较小，长得比较老相。然后他走在前面，我是在后边走着呢。然后那个那个大使过去就拉着他的手：“邓博士你好啊。<笑>”然后我们这个同事一脸尴尬说：“邓博士在后边。<笑>”然后就就没想，因为我们这群人都比较年轻，我们、哦、那年你多大、啊？我那年三十不到三十二。
1: 惭愧，哦、惭愧我们三十岁在做什么？哇<笑>、嗯哦，邓博士我们三十岁在听
5: ，<笑><对><笑>在听莫讲经历。邓
0: 博士接着讲
9: 。嗯，然后我们就他把我们接出去之后，就是有很多记者采访啊什么的。然后我们当时已经没有直飞，呃，直飞那个普吉的航班了。我们就在曼谷转了一下机。嗯、普吉岛啊？对，普吉岛，它是离普吉比较近的潘雅。哦、啊、嗯。我们第二天早晨又飞从又从。曼谷转机到普吉，到了普吉当地的领馆接了我们，我们直接坐上车就去现场了，就去现场，就是整个攀崖我们看到的情形，就是就是你已经不愿意看了，就是你会看的热泪盈眶，满地的废墟，整个你开过的沿海岸线全是废墟，你还会看到几个戴 N 9 5口罩的人在低头在找、嗯，我们就问他们在找什么，他们在找尸体。因为那就是个海岸线，嗯，就是尸体一波一波的被冲上来，他们会有一些临时的尸体的救助站，就有的尸体他都没有，他那裹尸袋也不够嘛。你想，泰国就整个那个地方差不多就三千多具尸体。
1: 那一个地方就三千多句，
9: 就就攀牙府整个那个地方，我们就开着车一直往里走，看是什么情况，就这么往里走。我们走到一个一个地方，就是就下来看了一下，刚好那边有泰国卫生部的人就跟他交流。我们说是我们是那个领馆的人带着我们说我们是中国来的救援组，我们希望能够参与救援、嗯。我再我再回头看去，天哪！嗯，我当时就是第一个让我就是能够第一句硬起来的成语就是尸横遍野。我第一次知知道什么叫尸横遍野。你想，我做过法医、嗯，我之前做了六年的法医，我也见度见过高度腐败的尸体、嗯。那我是第一次看到那么多尸体，他把尸体就停在一个寺庙里，就这么一排排一排排，就那个那个场面，我我有照片的。我之前还发过一个公号文章，因为这个可能因为尸体太多被投诉了，被下
1: 就是、发给你发发给我一个<笑>
9: 好的，被被被删掉了。就是那个，我有一个就是就是尸横遍野的那个感觉，我们就跟他们。呃、嗯，商量完、讨论完，明天我们就在这个地方工作，在寺庙里面。它就是一个寺庙
0: ，这还挺有佛性
9: 。呃，就是泰国的寺庙很多嘛，他、嗯、把临时救助站找出来的尸体也都一个一个往那儿、往那儿码。就是真正现场干活的时候，你会发现你，你你从国外带回来，从国内带回来那东西，通通都不实用。你想，就这样的天气，而且泰国是湿热，又在海边，嗯嗯、然后我们穿着侯服，你知道侯服是不透气的嘛？是，嗯是，一点气都不透的。就是我们当时就为了害怕，就是我们当时老板就说你们，嗯，就是就是我希望你们能活着回来。我们走的时候是这么说的，希望你们能活着回来。嗯
0: 、有这么危险吗？当时觉得
9: 大灾之后必有大疫啊，尤其那么多尸体，它、嗯、这各种的感染啊、细菌啊、病毒真的是不好说
0: 。这个那呃，老板给你们践行的时候，是不是也得动员他？他
9: 就跟我说，他说邓亚军，我对你的要求是把他们几个人活着带回来
0: 啊。邓姐呢，这期节目是《天才职业第》第二十九期，对，以及还有三期，嗯，呃，很好找啊，其实标题里都写很清楚。嗯。大家可以去，反正看一看啊。嗯、然后呢，接下来这位嘉宾，那是我熟人啊啊,啊，另一位重量级嘉宾。哎，这个也是怎么说呢？如果说邓姐是我们人气最高的嘉宾，那我们在讨论有没有之一的时候啊，伯
1: 仲之间的另一位
0: ，对，如脸师孙刘仙妹纸、嗯，就是我们考虑的重要候选人之一、嗯。在我们节目可以说人气超高，太高了。哎呀，孙刘谦年轻有为，嗯，是吧？一九七年的妹子，嗯，是吧？从事这个入殓师的工作都好几年了，嗯嗯。而且我觉得这一期让我最最震撼的，不是他幽默的表达和他乐观的精神消解生活当中的负面和悲剧，嗯，而是他讲了一个极小概率的事件。对、嗯，作为一个入殓师，我们呢说白了就给死人化妆，嗯，生涯中第一个活就是生涯中最重要的一个活对，是他的姥爷，亲姥爷。这等于说是他作为入殓师独立工作，脱离师傅之后，不是脱离吧？啊，就不在师傅的辅助下工作的第一个活儿，啊，是自己非常有感情的姥爷。
1: 这个偶然性太对、啊，而且
0: 他跟姥爷的情感怎么给你形容呢？就是他跟他妈有仇啊，就跟，但是跟姥爷不错啊。妈妈是跟他关系并不好啊，而且在这个。遇见见老爷最后一面的时候，妈妈就在场。妈妈在这一瞬间才知道他是干的活是给死人化妆，他妈当场就急眼
1: 了
0: 。哎呦，我想想，我这是社会性死亡啊
1: ！很难，你很难在脑海中复原那个场场景，太太戏剧性了
0: 。要不怎么说这个妹子是吧？
1: 日后必有所成
0: 。非常坚强。这个环节，呃，这这一天她过去了，而且。活用他自己话说整挺好，嗯嗯，我们听听那一天到底发生了啥？哎，来听听吧。从什么时候开始对死者的生平好奇的
10: ？他其实最开始是老爷，因为我第一个入殓的人是老爷啊
0: ，是你老爷
10: ？嗯，对，嗯、呃、是老爷。然后
0: 这个是怎么会这么巧
1: 呢
10: ？其实那天。是我妈先打电话，我妈没带没带着我，跟我妈感情不好，然后我就觉得我说他想见我，他疯了，他拿这种事情跟我开玩笑，反正他说话我就是不信。后来是小姨打了几个，然后我才觉得我说啊，我说可能是真不对劲。完，这时候师傅这个手机也响了，说正好是说姥爷停尸在的那个殡仪馆，然后说那个就是脚前脚后，姥爷是在这屋，然后那屋是有一个老头跟姥爷脚前脚后，然后说正好你跟你徒弟两个人就来吧，正好两个活，然说给我一个锻炼的机会。那时候其实我才刚学多长时间，就是说正式学的话，那时候才几个月。我就问小姨，我说在哪？然后问师傅，我说去哪？我当时心里就有种很不好的感觉。我说可能就是姥爷，我接受不了，我不想去了。然后，然后师傅就是骂骂咧咧的薅我个脸了，快点走，就是这样式然后我说，我说他们等一会儿，我安静一下。然后师傅说，你去见了就知道了，万一不是呢？然后去见了，然后就是后来就沟通，就是姥爷，就是我给录练的啊。然后就这么的。然后当时我妈就很好。好奇子，怎么这造型的进来了？他就他就他就我这边我这边给姥爷录练呢，他在我那边。你怎么干这个了？你爷你哪知道吗？谁让你干的？一连串的问题、啊。你
0: 跟你妈平时不咋联系？嗯
10: ，不咋联系。我当时我他不
0: 知道你干这个。
10: 他不知道，那这
0: 也是这大 surprise
10: 。<笑>他不知道，我进去我进去他不知道，他知道那时候我是上学了，但他不知道我是说已经在这儿了，没说过。然后后来就是说。嗯、呃，这不就是去了吗？去了他就在那地方，当时情绪很不好，就以至于说，其实那个时候我就比较混蛋，我我就各种难听的话我就说的。
0: 他是以为你也是过来送老爷的，不知道你是，对工作
10: 对，然后他还问我说：“你穿成这造型你干啥？”哪造型？就是白大褂，然后就是那一套正常的那个工作服务，他、啊啊、他就他就觉得你这是干嘛来了
0: ？cosplay 来了
10: 。然后我说我说我穿成这样我进来我能干嘛呀？他在那一连串的问题啊，然后后来我就说了我说有什么话我说等我给姥爷收拾完吧，我说我想跟姥爷单独待一会儿。我说你就别烦我了，他还搁在那地方不依不饶的，怎么事儿？这那就搁那地方问呢，给我烦的。后来还是我小姨给他拽出去的，然、哦、后说那个走走走走走走走，完了后来他就问，然后他他就不同意了，他就跳高不同意了，然、啊、后我师傅就出来了，我师傅就说，我怎么听着有人对我有意见呢？<笑>
0: 怎么跟赵本山开场白有点像
10: ？啊，对啊就，就是这么说。然后后来我就是干完活，因那时候主要也是学习要背题，然后我也没陪姥爷太长时间，这也是一个遗憾。但是姥爷就是火化的时候，我是跟着去了，因正好那边也有活，都是、哦、都是赶上，就是说排上了
0: 。给姥爷做这个入殓的时候顺利吗
10: ？顺利
0: 。你当时熟练吗
10: ？不熟练，但是也还可以。然后反正憋憋扭扭的就这么的
0: 。后来呢？后来妈妈有跟你表达过这件事儿的什么看法吗
10: ？她就说我不同意，你不同意。我说没有用，我说你说话不算。然后没跟她后来说过别的。然后再后来就是一点一点就，就再后来就几乎就不联系了。就从姥爷没有以后就没有这个念想了，就不联系
0: 了。姥爷这个事儿，你你做完呢，情绪稳定吗？
10: 不稳定也要稳定，要克制，嗯，憋着憋着，其实有时候想哭，然后但是一想，嗯，不能哭，做做不到也也也是忍住了。然后师傅当时其实就这件事，师傅也挺震惊的。师傅以为我我不得嚎啕大哭，啊不不不得说不能控制那种。然后师傅还脑子里就是想我各种怎么安慰我，然后没想到我特别冷静，然后就瞅。他是那时就觉得，哎，将来我能可塑之才，<笑>可塑之才，将来能成大事嗯，就觉得这么的
0: 。那你啥时候开始哭老爷？有这个过程吗
10: ？有偷偷哭，没当面哭、嗯，但是偷偷哭会想。现在有时候也哭、嗯，有时候晚上做梦会梦着老爷会哭
0: 。你脑子里当时在想什么呀
10: ？脑子里其实当时就是一片空白。就是不能接受，我才觉得我在做梦，就是这样，我就觉得不太可能。我说，我就当今天，我说就当没发生吧。我说明天醒来，姥爷还在，我是这么想的。然后，他不允许你这么想，现实就是这样。然后就是控制，控制自己，然后偷偷哭。嗯，师傅都说我说你这情绪真的，你是怎么控制住？他说你转换的太好了。明明说，哎，就是说去之前那阵都都已经说要哭了，然后说到了之后又憋住了，然后师傅就说说这说真真行，你能干了这工作，然后就这么的。然后师傅也是说通过这件事，很多东西他就更愿意去教我。他觉得我又又认真又负责，然后对于就是家里这些事情，这个情绪又好，就怎么的
0: 、嗯。以上就是露脸式顺流仙这一期呀、啊。
1: 嗯，你这个、口音怎么回事
0: ？我这口音让他带跑了呗。<笑>我这个脱离家乡这么多年了。嗯，第五十二期，第五十二期、呃，当然也不止啊。啊后来紧接着还有一期吧，我记得，呃，五十一期还、啊、是、啊。然后我们过年的时候做了一期特别的节目，嗯、不在这一百期之内。嗯，大家也可以看过年特别节目，也很好找。嗯、那那一期一聊的，哎呀，这个怎么说呢？经常被大家说、呃、面对死亡不尊重，主要就是这有有一些死亡确实荒谬。光明过于诙谐<笑><笑>啊！这个，那我们就孙刘先的故事，我们就说到这儿。嗯，下一位啊，我太喜欢啊,啊！我我，而且就是他不光是呃，就是咱们特别喜欢啊，嗯、呃，我们的听众呢也很喜欢，他自己也有非常广大的粉丝群体。哎，有这个，在这个行业内，他可以说是独树一帜，嗯，如雷贯耳，如雷贯耳，嗯。那在这行业内跺一跺脚颤三颤，我形容他是专门在海外派发痛苦面具的男人<笑>。这话怎么说呢？就是痛苦面具是王者荣耀里的一个装备啊，就是啊、哎，表情很狰狞。嗯，这个我们这个嘉宾张泽啊，他的 B-box 技术在 YouTube 上被很多老外点评过。他们在看张泽的视频的时候，表情极其扭曲，大受震撼，惊为天人。哎，所以他是。专门拍发痛苦面具的男人，对
1: ，他是是他说的还是别人说的？他说的嗓子眼儿有一个直升机啊，<笑>
0: 而且他是行走的拉链啊，他他这是他绝活吧？对，在这个 BBOSS 圈里边、啊呃
1: 呃呃，学不上来
0: 啊,啊。我们这期接下来要展示这一部分里面有，嗯，有他现场的表演，嗯，这是世界大赛上他第一次展示，哎，
1: 就。斩获大奖
0: ，对他可以说啊，这一套绝招在家练了，妈的恨不得练好几年、嗯。头一回，哎，在这么大舞台上也没想到，也不知道啊，会怎么样？啊、一下
1: 台，瞧给你们爽的，这<笑>什么呢？嗯、下来之后发现炸了啊,啊
0: ！赢得了世界 B-box 圈的认可。对，嗯
1: ，你想，这是一个黑人文化的东西，哎，一个亚裔的小伙儿
0: ，对，一个亚裔的小伙儿。呃、啊，而此前我们并没有在这个领域里面达到这样的高度，对，也可以说是一个标志性人物啊。啊，张泽，来，我们来听这一段吧，来听一下对话的部分。就我觉得你都可以跳过，<笑>后面的 B b o s 很精彩，对，
1: 精彩瞬间就在里面
0: 。来吧，仔细听。你刚刚感受到被人认出来，或者是被人围堵，是不是
5: 就是因为在好声音上表演了？嗯，不是，我觉得是在这之前，是那好声音的时候，那都一七年了。再往前的话，应该是在一一五一六年那会儿打世界赛之后发生过一些这样的情况。那也都是这个圈子里的用户吧？嗯，对，就是圈子外面的还是比较少的。好声音之后对你是影响力有没有什么直观的改变？肯定是有一些变化的，就是那毕竟是一个比较大型的节目嘛，在这种节目上表演的话，肯定会被一些人认出来。呃，但是我觉得其实也就还好，因为我一直觉得我自己就首先我没有拿明星来标榜自己，我就是一个音乐人，我一直觉得自己是个音乐人，而且我一直觉得自己没红过，你知道吗？就没红过，也没也没那么火呀，一直不也都是踏踏实实做音乐，<笑>该该干嘛干嘛的这么一种生活状态
0: 。那那会儿这个级别的综艺在你的这个家人
5: 这个圈子辐射到了吗？啊，他们肯定是觉得厉害。那在我父母那一辈的眼里边，<笑>首先最厉害的绝对是《星光大道》嘛。<笑>那你你这个才艺去《星光大道》估计也很受欢迎。<笑>他父母这一辈的人肯定都是喜欢一些《星光大道》，再不然就是《中国达人秀》之类的这样的这样的节目、嗯。但是咱们来讲，就是其实都是一样的。我我的目的就是为了做歌、做作品嘛，然后让大家听到我作品，嗯，只要认可我的东西就好了。其实平台什么的，其实很无所谓的。我记得那会
0: 儿我，我第一反应就是，我操，咱中国 b Box 这么厉害呢！嗯嗯、世界上
1: 拿名次还有这种人物。之后开始在网上搜过你的视频，看到你戴那顶帽子的那场演出，给我挺大的震撼的。
5: Let's go。那个比赛是一六年的时候，如果没记错，应该是一六年四月份、三月份吧。我记得当时是在瑞士
7: ，
5: 巴塞尔，巴塞尔办去之前的时候就是，也没有想那么多，就是跟之前的心态是一样的，就是为了去学习的。我就是来表演一下，然后上台就开始演嘛。我很紧张，很慌啊，因为这个世界赛，台下的观众都在蹦，其他的我都我也没注意。然后下台之后，一堆人过来就找我握手。Make some noise, <laughs> you ready for the dab step?、Yeah! I see you are ready for the fucking dab step shit.
11: Pour for the night, fuck be polite. I'm going. Pour for the night, fuck be polite. I'm going. Pour for the night, pour that, 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 pour that. Pour for the night, fuck be polite. I'm going. Pour for the night, fuck be polite. Pour for the night, fuck be polite. But wouldn't I fight 'em? Be polite. But wouldn't I fight 'em? Be polite. I'm going.
5: 哥们儿，你是哪儿的？你你叫什么名字？你是哪里人？我就告诉他，我我是中国中国人，然后我叫什么名儿？就是一堆人，就是各种各种肯定嘛。当时就感觉诶、哎，奇奇怪怪的啊，怎么回事？这是有这么狠吗？当时也不知道台上什么感觉
6: 。后
5: 来下台之后我就看那个朋友给我录的视频，呃，朋友录了视频了，我一看，我说嚯，怎么这么炸呢？真厉害啊！感觉自己这有这么有这么好听吗？你看你给你们爽的。然后就是<笑>你自己练的时候，你没听过吗？我自己时间久了我就没感觉了，我也不知道自己打成什么样。太凡尔赛了，这这个整个比赛大家都炸<笑>下。这有这么差吗？给你们说的，真是真事儿，真是。因为你像我们练一个作品，<笑>就是16年上台的时候，那个那个作品我练了得有三个多月，每天都得有六七个小时的训练时间，这几千遍肯定是打过了，我我觉得更甚至更多的那个表演只有四分钟嘛、嗯，每天你都在练，每天都在练，就练同样的东西，干别的事儿的同时，我就可以把这个作品打出来，并且都不带错的，就已经肌肉记忆了，你就更别说有什么感觉了，早就没感觉了，那东西。<笑>哇哇哇哇！这这怎么怎么弄的？我操！<笑>不知道。我哇,哇哇哇！我操，滑稽
0: 。嗯，哎呦，这第《天才之约》第六十九期，第六十九期。哎，啊，我们平复一下我们下激动的心情。哎，接下来介绍这一期呢，是我敬爱的师长、嗯，我配音的老师王慧君导演。嗯啊，他是从小就做配音呢。嗯啊，他的履历可以说在。华语电影配音这个领域里面，我觉得说无出其右啊，也不夸张。是，从从业时间如此之长，嗯，这个产出的作品如此经典，嗯，经典数量如此之多，可以说他的声音伴随着几代人成长啊，几代人是不夸张，真真不夸张，真不夸张。你想他，他最早成名是号称。呃，行业内吧，称他为这个林青霞的御用声音啊。哎，林林青霞那这个活跃在影坛，那是八十年代的事儿。嗯，在台湾啊、嗯。窗外。哎，后来呢，呃，王老师的声音呢，又和很多经典的角色和这个女演员嗯融合嗯嗯，比如说梅艳芳嗯，呃，吴君如，如吴君如，哎呀，这
1: 跨度如此之大，
0: <笑>真的太太了不起了。对，从技巧上。我作为一个电影配音的从业者啊、嗯，我真的是我所见的技巧最为高超的配音演员、嗯，对，了不起。我们今天分享这一期呢，我觉得关键词是黄金年代啊，对，这是香港电影黄金年代当中的一个掠影
1: 。嗯，他作为其中的一个怎么讲，从业者
0: ？哎，他当时就在香港嘛啊、嗯，嗯，然后做的是吴俊如的一个喜剧啊。嗯然后呢，在做这个喜剧配音的过程当中，发生了一件他人生当中非常大的挫折。嗯，他痛哭掩面离开了工作现场。然后是什么又让他完成了这个喜剧的配音？嗯，我们最后呢也附上了林青如，林青也附上了林心如
1: ，<笑>林心如，<笑>对不起，林
0: 青霞，是吴王心如啊，吴君如,如。对，哎，这嘴秃噜了。嗯，奉上了吴君如这一段。电影当中的国语对白，让大家感受一下，在经历了那样复杂的一天之后，王老师完成的这个作品。嗯，我们一起来听吧，来听吧。我记得您给我讲过一个故事，非常有戏剧性，让我看到戏里戏外的人是多么有趣。就是您给我讲到说，以前在香港开工的时候。最痛苦的那一天，情绪崩溃的那一天，<笑>正好要做一部喜剧，<笑>要求你特别的搞笑
12: 。是我记得那是张同祖导演的一部戏，好像叫什么名字，我不记得了。那么这个圈子是有很多的闲言闲语，也有很多的让你受不了。我那时候年轻，我觉得我从小好像就是这些闲言闲语啊，这种闲话啊，老是围绕在你的身边。我那个时候还不知道怎么处理这些，刚好他们有一点什么事情，然后就中午吃饭的时间。那一天的录音室的现场，大概前前后后有二十几个人，然后突如其来的，我们的那个配音的导演，就冲着我就开始开骂了，就说这件事情是我挑的啊什么的，我都不知道发生什么事情。然后因为都是靠说话来挣钱的人，所以那个话脏得一塌糊涂。我突然之间觉得我是怒发冲冠呢、啊，可是呢寸步难移呀、啊。我没有办法站起来走
0: 。您那时候是领班
12: ？我不算是领班，我是半个辅助领班，因为那个领班的年纪很大了，公司想让我接待他，但我不愿意，我怕有一天我老了，人家也这样子替换了我，所以我一直等他自己退下来。谁知道他知道公司有这个意愿，他其实是有他的接班人的想法的。所以呢，他就用了一个方法，想把我赶走。嗯
1: ，
12: 就开始发生了这么一件事情。我不知道应该从何说起，因为我根本不知道发生什么事，就被安上了一个很大的罪名一样。直到我们那个系的老板，就说了一句话，说你们这是私人恩怨还是公事啊？我站起来就往外跑了。我记得我一直跑到那个门房。当年那个录音室呢是斜坡，我一直跑到门房，我一路哭啊，跑到门房以后，我就打了一个电话给我现在的先生，当时不是啊，嗯
1: 、<笑>
12: 当时不是，但是也是他的话让我觉得这个男人是不得了的呀。他听我哭完了、讲完了、说完了以后，他很镇静地跟我说：“你是配音员吗？你爱配音吗？你在做什么事？”他说：“假如你今天从你的工作岗位上离开了，你就永远不要进去了。”他这一句话，我就问他：“我在配喜剧啊！”我说：“哼<笑>以前那个所谓的教官说，霸王花的任务是不包括勾引男人，不许我们化妆，他神经有毛病。嗯”哼，现在我是教官。我要告诉你们，成立霸王花的目的呢，是做一些飞虎队做不到的事情，例如勾引男人。我们之所以叫做霸王花，就是因为我们每一个都貌美如花。你看你那副德行，连霸王草都不如，别说是勾引男人了，就连雪人你也勾引不上啊！你还化妆，说说，你不化是吧？我帮你化。哭的我。他说：“我相信，如果你是好的配音员，你会应付得了。”我放下了电话，又一路的哭着走回去了。走回去，我就到洗手间去洗了个脸，然后我走出来，对着那个天呢、啊，深呼吸，然后擦擦脸，没事的，进去了。就是中午一个小时之间发生的事。我就开始开工配音，我记得在场所有的配音员都不敢跟我说话了，他们都傻了。配完了以后，收工，我才觉得就很残酷的。但是我会衡量，因为我爱的是什么。这是一个，第二个，人一定要守一个职业道德。我不能中途离席，不管怎么说，我受了多大委屈。我必须把我该做的事情做完，这是一个人的道德
0: 。王老师的这期节目呢，是《天才职业》零七五，嗯，第七十五期，啊、呃，王老师也录了不止一期啊，啊、嗯，三期吧，一共
1: 对七十四，应该也是，嗯。
0: 呃，王老师是没有接受过其他媒体采访，聊到这些，嗯、啊，可能都是，呃，一些比如电影宣传呐、啊啊，这个首映礼啊等等这些活动、嗯，说一些场面话吧。嗯、我觉得啊,啊，这是他第一次在公开场合去表露自己的呃心境，以及这些年记忆深刻的呃以及年轻时候那些经历
1: 啊。啊，真是真情动感情了
0: 。对，而且我觉得这个行业其实都是靠嘴说话的人。嗯但是不太对公众发声，他可能会有一些配音的优秀配音演员展示一些配音技巧，嗯，但是到底这个行业里发生了什么样的江湖故事，嗯、什么样的呃了不起的杰作，嗯，我们也很难听到。对，所以我我其实特别宝贵，我觉得这王老师录的三期特别的宝贵，嗯，因为他呃职业生涯如此之长，但是呃呃我也没听够。嗯，所以呢，能留下一些他对自己生涯的回忆和感悟，嗯、不仅对呃配音行业来说是一个重要的资产，也是对听众来说，也是我们对那个年代追忆最好的一个画面。对，那我们分享我们今天最后一个，一个哎,哎，最后一个啊，其实多少让我有一点意外啊、嗯，就是在我们检索自己的记忆的时候，嗯，发现这位嘉宾是吧？诙谐幽默，但是他讲的故事令我们又很钦佩
1: 。对，也经历生死
0: ，也算。就是、嗯、他的关键词是“裤裆藏雷”，<笑>这个雷、啊“雷”要加引号、嗯、啊。他就是法治记者刘涛老师。哎，这裤裆藏雷藏的是什么呢？是他。啊，拍摄的录像带，拍摄的，他是专门拍犯罪现场的啊。他是当时这个《法制进行时》的记者，专拍犯罪现场。嗯，有名呢，比如说，是吧？某全国都知道的北京的最大的夜店啊，当年在查封的时候，刘老师和公安机关在现场啊。还有什么这个呃，街头枪战的啊，贩毒的啊，高速公路追车对，哎，刘老师就扛着摄像机啊，在一堆持枪警察中间啊，开机录像。嗯。了不起的工作，作为电视人、嗯，我本身就很佩服啊。对我们是说啊，呃，录录个节目伤的是身体，他是玩命对，感觉有一种是成龙气感，其<笑>
1: 实不是人干的活对，尤其他这回这个片段里讲到那个故事，嗯，他真的是是为了保那个袋子，就是奔着死去的。哎，酒瓶子扎到喉咙了啊,啊，给我们展示了伤疤啊。啊爬一下，衣服一解，啊、嗯，够够给够呛，动作之熟练，<笑>非常令人惊叹啊,啊
0: ！呃，而且刘涛老师真的是很幽默啊、嗯，独特的讲话的节奏，嗯，然后分享着他自己经历的故事当中，他印象深刻的那些细节，举
1: 重若轻啊
0: ！哎，呃，那我们一起来听听他是怎么库当藏雷以及死里逃生的，嗯、对
1: 。就是我一直特别好奇一个事儿，因为去年有一个小短片特别火在网上，就是他们是台湾的一个小剧组拍的，拍的什么呢？就是说剧组在拍戏的时候，导演说：“我现在拍下了我这一生最好的一个镜头。”然后这个时候呢，他的那个摄影跟 T P 说：“我没放卡。<笑>”不是你们看过那个那个片子没有？没有，特有名，说没放卡。然后没放卡的时候呢，这就傻了。导演来问：“哎，这个片子可不可以给我回放一下？因为我觉得我经历了我这人生最伟大的时刻。”我要重温一下，然后那个，这时候地皮说：“哎，我觉得咱们可以再再来一条。我觉得这条不行，那个有一点点瑕疵，但我不想让您看到。咱再来一条，您就想看？”然后那个时候，那个摄影指导他就只能没辙了，就说：“哎，其实我们这个遇到一个问题，咱们今天上午是不是没拜拜啊、嗯？”然后呢，导演就急了，跟制片说：“说妈的，我们每次都拜，为什么就今天不拜拜？我今天碰到了我我人生最伟大的一个瞬间，我错过但是最后是因为没好卡。”但是我我觉得你这个职业经历里有很多个这样的瞬间，因为你拍法制节目，公安出警就这么一次，嗯，每一次都是致命的、决定性的瞬间。有没有遇到过这种没考卡，或者是镜头盖没开、开机键没按、关机的时候以为是开机了？我觉得电视人多多少少都遇到过吧。但是这个问题可
11: 不是说哎，咱补一条。你要说这个这件事儿没录录上啊？那是绝对不可能的，嗯，顶多是他打我的时候，我没给他录的特别，比如说头全框进去啊，或者什么的、嗯嗯嗯，绝对不可能。因为我们法治。他有句有句话，不要关机，不要关机。你哪怕不拍他了，这都是开着的，放在那儿，然后给哪个袋子留一分钟，<笑>不用
0: 了哦，什么意思呢
11: ？万一在回来的路上啊、哦，万一有什么突发，
0: 嗯
11: ，你把一盘袋子，你比如说我不干了，这会儿这这这条新闻拍完了，嗯。我不能说是，就是我要把它用完了再换盘新的。嗯，就是这盘袋子还插在这这里头，但是用完了，我看它还剩一分多了，留着路上的时候，万一有突发的时候再用这个。嗯
0: ，经验之谈啊
11: ！我记得有有有有一次抓赌赌博的赌啊、嗯，那盘袋子人家拿啤酒瓶子就
0: 哎呦我这儿了，哎
11: 呦
0: ，这让啤酒瓶扎了
11: ，对。这是个奔着要命去的呀、啊，在朝阳地下车库拢的一起，进去偷拍一下子，那会儿小班偷拍，那就直接这么扎着。后来警察冲进来了，我没事儿。我后来就是他发现我的时候，就是是觉得我不对的时候，我也觉得他发现我不对了，就、嗯、听得比较绕。但是我、嗯、你们应该能理解、嗯，能理解。我当时把袋子藏到内裤里了，重新换了一盘袋子，所以那一次摄像机摔坏了也不要紧。啊！因为真正的袋子在我内裤里。我操！太精彩了！这这必须让每一个什么做戏看<笑>，动作非常连贯啊！发现，站住，你过来。谁啊？这边就看到没？啊，这个动作就已经这样了啊
0: ,啊！你背对着他啊，把袋子出来塞到内裤里。因
11: 为因为这包就在这手拿着嘛，对不对？这就、啊、通常就就内裤啊，夏天又又又穿的少。这边在边边转的时候，新袋子就插上去了，干啥呀？你哪儿的？就怼在那儿了，手机趴了，啪啪就这这就这。我操！警察冲进来了，冲进来了，摄像机反正也摔了。啊，摔呗！太
0: 太棒了，这个袋子在
11: 内裤里面。<笑>太牛逼了天这！这现在每一个做新媒体的，什么干摄像都都
1: 都有点什么所以说这个<笑>
11: 这个摄像机当时那还是简陋的，你说要是现在用 SD 卡，嗯、啊，你妈塞嘴里都行，嗯，塞哪儿都行了，嗯、行了<笑>对不对？哪都行
0: 。哇，太小袋子吧？当时是那种是吧？小 DV 袋子啊,啊，太牛逼了！这个太。太棒了！我
11: 要是有现在的设备，那更容易干了，对不对？
0: 呃，太棒，太精彩了！我就我那会儿
11: 哪有苹果呀？<笑>那会儿我用的手机叫什么？一，一六幺还一一六三？呃，诺基亚全键盘，对对对，嗯、那你有那个就觉得，哎呀妈呀，哇塞了，<笑>对吧？<笑>
0: 太厉害，了，太厉害了！了。我现在电视人，是吧？作作为这个拍访谈的电视人，我觉得我这太太一般了，太
1: 水了。之前看干这工
0: 作，嗯，那你伤怎么样？当时流的血多吗
11: ？缝了两针
0: ，啊、嗯，还好。皮外伤，
11: 哎，伤算什么呀？我现在没小时候打架、啊。伤的厉害，这会儿那那这头上都开瓢儿呢。你这是后患，当时可是大啤酒瓶直接往上扎呀。嗯，你说下就下比那个
0: 嗯伤要嗯
11: 要要要要大的、嗯。当时你可不
1: 知道这反感就能解决问题了
0: 。对呀、啊，这回怀念起中学时候带的板砖。就是在法法治
11: ，你只要跟公安在在一起，你的底儿底还是有有的。嗯嗯嗯。你看查大清的时候，有一次枪枪战，哟、啊，我操，我们就趴车车底下嗯。那谁知道哪个子弹到时候崩过来？你穿啥防弹衣没没用，就趴在车底下吧。哎，什么事儿枪战啊？啊，那个老大，这个老大过路费什么
0: 的。那你在车底下拍了没<咳>？我那会儿实习呢，不打井的，拍两段啊，打
11: 井的再说
0: 。以上就是本期的《天才职业》第一百期特别节目的全部的分享。哎，但是呢，分享结束我也想跟大家聊一聊，嗯，就是我们印象当中。形成了记忆，并且为之感动震撼的，远远不止九个瞬间。对，其实这一百期节目，我去采访去聊的，也远远不止一百个小时啊，他可能有三百个小时，至少吧。对，很多听众跟我们说：“猛哥，我这一期节目听了好几遍，我其实非常受宠若惊，我总是战战兢兢在想，我们这个是不是够精致，是不是够好。”嗯，也是感谢大家这一百期的支持，
1: 已经一年多了。一年多了呗，嗯
0: 、这一百期，其实呢，我们还有很多方法去做这种总结和分享啊,啊。那我们这次是震撼的瞬间，嗯，我们下次如果大家喜欢的话啊，嗯、如果你喜欢的话，你就在评论区告诉我们，嗯，也可以提一些意见、啊，我们都欢迎啊、嗯。我们其实还可以做更多的筛选，嗯，比如说刚刚我们提到的啊，三大人气王，哎、除了邓姐和孙刘贤，还有就是侠女。对
1: ，侠女的节目我们没放到这回的分享当中
0: 。对。因为我觉得他给我们的更多不是这种片段瞬间的震撼、啊、对，而是对于他这个人的存在。的震撼。你<笑><笑>怎么有这么一个<笑>对？就是就是，那你觉得像那种呃个性非常鲜明的，像《风骚律师》里面那种律师形象，啊、它是影视作品、啊，它是写出来的优秀的人物、啊，但是侠女的存在告诉你，生活当中确实有那种性格鲜明。雷厉风行、行侠仗义的律师，嗯，嗯这一期其实，在同行的口碑当中，是我们节目最好、最好的啊、嗯。就很多同行啊，包括媒体的朋友跟我们说：“嗯、哎，侠女那一期节目太好我我在这里要感谢大家对我的分享啊，也要这个给大家做个提示啊，啊<笑>就是呃，不仅是侠女，其他的呃，我们很多《天才捕手计划》的作者，嗯，本节目所有的呃故事，嗯。都是由这个天才捕手计划独家来运营这个版权的、嗯。我们是享有这个音频节目的版权，以及签约作者的，呃，所发的故事的版权。所以有版权方面的合作，嗯，联系公众号“天才捕手计划嗯”，嗯，我们有呃合作方式，嗯，会在公众号里展示给大家。对、嗯，嗯，然后因为我也是听到有人有这样的需求啊，所以我们在节目里面再次重申一下，对，不要就道听途说就。哎，就就觉得好像啊，这、哎、这个怎么没有版权保护啊？有着呢。啊啊、然后我们也可以提前透露给大家啊，侠女的故事我们也在进行影视化的改编
1: 啊。哎呀
0: ，我们这个生活当中觉得啊，跟电影里演的一样的人物，离电影无限的接近了。嗯，非常的兴奋。谁,谁演的？呃，
1: 那可不能说，那现在可不能说，那太早了
0: 。啊、呃，我们在积极推动这件事、啊，嗯，然后也是大家持续关注“天才不朽”计划，嗯嗯。当然，除了《侠女》，还有很多我们精彩的节目。我们比如说搞笑瞬间、啊、是也也有啊，就是、啊、我们挺严肃一节目、啊，有比如说《侠女》的这个“天网恢恢”，“啊
1: 、<笑>天网恢恢”纹身啊,啊
0: ，还有谁、啊、我印象深刻的搞笑瞬
1: 间？那个岳阳老师。<笑>岳阳老师把肌肉练到了嗓子里啊！对，还
0: 有这个猎头啊，斯丹里跟我们分享啊，猎头公司呢，这个他们的 HR 最大的问题就是招不上来好猎头
1: 。哦，还有很多这种意想不到的，关键这东西是真的，不是编的这些的，不是段子
0: 。对啊，就是当一个亲历者给你讲述他行业里见到的这些我们认知之外、想象之外的有趣的故事。嗯，我们觉得这个节目不仅有意思，还很有意义。对
1: ，而且很多人就说，听完之后感觉自己的职业有了方向，嗯，对吧？工作上也有了意义。是的
0: ，而且，呃，但是最感动的，我也说就是，嗯，高考的学生说，嗯、我听了这期节目，想考这个专业，嗯，啊，但是可能有一些没有专业啊，比如说杀虫啊。啊<笑>不专
1: 业也挺专业，<笑>你往哪儿考啊？
0: <笑>但是能让大家看到更大的世界啊、嗯，并且有收获，是我们做这档节目最大的意义，也是我们的目的。嗯，然后大家想，哎，那你们怎么赚钱啊？这儿也有很多人问过啊，给我们打赏，嗯，比如说购买了我们付费的节目，嗯啊，呃，也在这里对大家的支持表示感谢。对、嗯，呃，当时这个付费的节目是刘神隐那期嘛、嗯，也是我们天台不朽计划签约的作者，嗯。嗯而这期节目，我们提的这期节目呢，我们提到过说，让大家请我们喝瓶饮料啊。嗯、我是不辱使命，喝了很多的饮料。嗯、<笑>我们几乎每天都喝吧。啊啊，就是确实是我们调整好自己的最佳状态啊。啊我们做更多的节目给大家、嗯。当然也会有一些，比如说像单期付费啊，嗯，呃这样的形式给到大家。啊、呃，包括一些视频啊，嗯、包括一些新的选题呀、啊嗯、新的节目的策划呀、啊嗯，都会在接下来这一百期当中出现。哎，怎么就一百期？呃，这第二第二个一百期啊,啊，还有第三个，我们目标是打到一万个职业故事嘛，还早着呢啊。目前还有这个啊、呃，多着呢啊,啊，可以拆分成一百个一百期。嗯，哎，我们现在完成了百分之一了啊。哎呀，任重道远啊，咱们完成了生涯的百分之一啊。赶紧招人嘛<笑>、哎！那个呃，在这里啊，也也跟大家，因为我们很难得有这种机会跟大家纯粹的交流，对不对？对就是想来我们这儿工作的啊、嗯，继续投简历、嗯嗯，还有岗位，还能来、嗯、啊。然后呢，你的职业如果有好玩的故事，也是加我的微信，告诉我、嗯、啊。猛哥全拼下划线一九九零，嗯啊，嗯，可能这个通过的有点慢，但是好饭不怕晚，对，我们也期待更多的。听众走到台前来，成为我们节目的嘉宾，跟我们一起分享各自的职业故事。我们也期待所有的职业都能在我们的节目里把他们的闪光之处奉献给我们的听众。嗯，哎呀，一百期了，一百期
1: ，感慨万千，
0: 感慨万千。九九九个瞬间分享完了啊、嗯！呃，我们最后啊，嗯，最能点题的音乐就是我们。的这个主题曲啊，哎，我们花钱做的版权音乐，这有太多太多人问了，在哪能听，在哪儿能听啊？哪也听不着，哪也听不着，在<笑>本能在这儿听啊！听啊<笑>再给大家听一遍啊，我们一起回顾我们做一百期节目走过的这一百个小时和它背后的几百个小时。嗯嗯，那谢谢大家，这一期就是这样了，嗯、咱们下周一再见,再
1: 见，拜拜。哎，不对。啊，还一会儿就能，你现在就可以去啊啊,、哎、啊啊啊啊 ！B 啊站吗？啊，再去看看我们。哎、对不是，你
0: 这会儿听到这儿是吧？啊、就就可以去 B 站了啊,啊！大家杀过去吧啊！哔哩哔哩啊，搜索“啊、猛哥天才捕手”。对，没有任何标点符号，就是“猛哥天才捕手”啊！记得三连加评论，哎、我们抽书是吧？下周一，哎，到时候我们发给大家啊。那就是这样了，咱们 B 站见
1: ，拜拜。<笑>